0: Astrakolada, Astrakolada. was geht denn da ab?
1: Heißer Shit, call it Lava, kein gescriptetes Drama, wir sind entspannt am Labern. Flauschige Vibes wie ein Lama, drei Mikes in der Bar und im Flow wie ein Kajak. Aber ey, warte mal, ich glaub Daniel und Hauke sind stark,
2: klar. Bitch, Choices
1: Ladies and gentlemen, und was ich noch Ladies and Gentlemen, was ist denn heute los? Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and Everyone in Between. Jetzt hast es du's. ist Astra-Colada-Zeit. Es ist Folge 166. Wir befinden uns heute auf einem Donnerstag am 25. Mai 2023 mhm. in der Astra-Stube. Vor mir ein sehr, sehr gut gelaunter <lacht> Daniel Hütmann. Draußen Hallo. das Wetter <lacht> und so neben uns, uns einen Gast... Und
2: mir fehlen halt irgendwie heute die Worte. Deshalb, Ey, du, wolltest, du wolltest
1: irgendwas erzählen.
2: Ähm, Donnerstag hat die Festivalsaison angefangen. Wupp, wupp, wupp. Wir waren auf der Osnabrücker Maiwoche. Und es war so, wie man sich ein Stadtfest vorstellt. <lacht> es, gab, es gab zwei dixie für, für drei äh, für drei Bands und die Local Crew. So möchte man das haben. Das Essen war sehr gut. Also das Essen war wirklich sehr gut. Also keine Ahnung, was aus dem Rücken für kato hat war. Das Essen war wirklich sehr gut. Und das Konzert war auch sehr schön. Aber es war halt so, du kommst an und man zeigt dir den Backstage-Bereich und man sieht diese zwei Dixie-Kloster stehen. Und man hat schon im Kopf so das wären die einzigen zwei dixi die hier sind. Und genau so war es dann halt auch. Und dementsprechend war immer eine eine hohe Fluktuation vom ähm, Festivalgelände zu unserem Dayroom, wo wir duschen konnten, um auf Toilette zu gehen. Das war ein bisschen Beim Stadtfest schwierig. ist es ja auch mal
1: ziemlich geil, dass du, wenn du irgendwie um 13 Uhr Soundcheck hast, dann schon irgendwelche Leute vor der Bühne halt rumlungern, die aber schon so betrunken Ach. sind, dass sie mit runtergelassener Hose in den Graben fallen, der daneben
2: ist. In den, Ä in den Burggraben. Es ist in so witzig, dass du das sagst, weil genau das ist passiert. Wir haben Soundcheck gehabt und dann kam halt so ein Pulk von ähm, wie nennt man das? Wenn Junggesellen. Ja, Dankeschön. Äh, Junggesellen, Leute, die halt echt alle jenseits von gut und böse waren und sich dann halt drei Bänke geschnappt haben und sich einfach mittig vor die Bühne gesetzt, gesessen haben und sich diesen Soundcheck angehört haben und nur am Rumgrölen waren und äh, Jen fand dass er so semi-witzig und hat dann angefangen, die Jungs so ein bisschen, ich, ich sag mal, herauszufordern. Und die haben dann wohl gemerkt, oh, da oben auf der Bühne steht eine Frau, die hat etwas äh, mehr Wumms als wir. Und dann haben sie sich äh, die Bänke wieder zurückgestellt und sind ihres Weges gegangen. Das war sehr schön zu sehen. Sie haben sozusagen in Gen ihren Endgegner gefunden. So kann man ihre das sagen. Endgegnerin. Ja, ihre Endgegnerin haben sie mit Gen gefunden, auf jeden Fall. Ja,
1: Mensch, apropos Stadtfest. Wir haben hier heute auf jeden Fall auch jemand, der sich öfters mal auf einem Stadtfest... Nee, eigentlich im Prinzip eigentlich gar nicht. Doch, Aber bestimmt. Hundertprozentig hat diese auch, Band schon
2: mal auf Stadtfesten gespielt.
1: Eine Stadtfestvergangenheit. Mit Sicherheit. Wir haben nämlich heute hier Yoshi von
2: ZSK. Und meine ein bisschen ein bisschen... Pipi in den Augen? Nee, wenn ich jetzt sage Kindheit oder Jugend, ist das total dumm. Meine, weil du viel älter bist? Als genau, weil ich will, meine Anfang-20er sagen, wuh, ZSK. Sagen meine Anfang-20er. Hallo
1: Yoshi, schön, dass du hier bist. Erstens, wie geht's dir? Zweitens, äh, wann seid ihr endlich
0: mit Christian Drossen auf Tour? Moin, also erstmal danke für die Einladung. Es freut mich, dass du die alten Alben ganz gut fandest, Daniel. Ich mag auch die neuen Alben. Gut. <lacht> <lacht> gut, sagt <er. lacht> äh, Christian Drossen. ja, wir haben es auf der letzten Tour versucht, da hatte er dann irgendwelche Termine leider. Aber wir müssen das auf jeden Fall noch machen. Er hat halt damals gesagt, er macht das erst, wenn die Pandemie wirklich vorbei ist, weil sonst die... Medien und hm. so ihn dann wieder krass auseinandernehmen, Aber äh, ja, wir sind in Kontakt. Ich hoffe, das klappt. Das Ach was, ihr immer in noch in Kontakt. Das war eigentlich nur gerade so blöd ja, da ja. hin ihm Ja, gesagt. Nein, nein. Ich habe ihm auch wieder unser neues Album geschickt und <lacht> er ist wirklich <lacht> total die nette, coole Sau. Ich finde das mega witzig, wo das damals rausgekommen ist. Er hat ist, in einer
2: Metal-Band gespielt. Ja, ja Darum, ja, ja. wie geil ist er. Ja, ja, ja. ja, ja. Das auf jeden wusste Fall. ich gar nicht, dass er in einer Metal-Band mhm. gespielt hat. Ich wusste halt nur, dass er Bassist ist. Nee, in einer Metal-Band tatsächlich. Bassist in einer Metal-Band? Ja. Oder ne, Gitarrist in der Metalband. Ich meine auch, dass er als, also er spielt Gitarre ja, ich und ich meine, meine auch
0: in der Metalband, wo der Name mir gerade nicht einfällt, hat er auch Gitarre gespielt.
1: Darf ich fragen, du siehst unfassbar jung aus. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich meine, das macht man normalerweise nicht, aber.
0: Wenn Fans mich fragen, sage ich immer äh, 18 <lacht> und viele sagen dann, ah ja und gehen. <lacht> Und manche sagen dann plötzlich Moment, aber eure Band gibt es schon 25 Jahre. <lacht> ja, Ein Tick älter. Aber ich finde, es geht doch immer darum, wie man sich fühlt, oder? Ja, und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich meistens echt so zwischen 16 und 20 vielleicht. Also, weiß ich. nicht. Nee, aber es ist wirklich so, wir, ich mache das, seitdem ich irgendwie wann mit 13, 14 die Band gegründet und ich mache einfach das, was, was ich mit 16, 17, 18 gemacht habe, immer noch, ne? Also wir gehen immer noch ganz normal auf Tour, ist alles ein bisschen größer und vielleicht professioneller ein bisschen. Aber wir, genau, wir machen immer noch das mit den besten Freunden auf Tour sein, was man einfach so wahnsinnig liebt. Und das finde ich eigentlich total schön. Wenn ich sehe, was für andere Leute aus meinem Umfeld jetzt in irgendwelchen Scheißjobs hängen und sich krass ärgern, <lacht> finde ich das so ganz gut, was wir hier machen.
1: Ist ZSK immer noch die Schulband, mit der du damals angefangen hast? Die allererste?
0: Ja. Krass. Ja. Also 50 der Bands sind auch noch Originalbesetzung. Äh, und also mein Bruder war ja unser Schlagzeuger, der ist halt in die USA ausgewandert. Da kann man einfach, das klappt dann nicht mehr. So, Für die wurde schwierig ist ein bisschen mit, blöd. Ja. Ähm, ähm, und sonst, ja. Und auch noch sehr viele Weggefährten von früher, die mit uns zusammenarbeiten und so. Das ist schon. freut mich schon sehr.
1: Wie viele Alben habt ihr dann gemacht und wie lange hat es gedauert bis zum, zur ersten großen, langen Pause? Oh
0: Gott, ich glaube, wir haben jetzt sieben Alben rausgebracht und 2007 haben wir eigentlich aufgehört und gesagt, das war's. Darf ich fragen, warum? Ja, also wir hatten schon das Gefühl, so auf eine Art, wir haben alles geschafft, was wir so eigentlich wollten als 14-, 15-Jährige, weißt du, mal vor vielen Leuten spielen, mal mit den Toten Hosen spielen, mal dies, mal das und waren sehr, sehr viel auf Tour gewesen, haben auch nichts anderes mehr gemacht dazu der Zeit und waren einfach irgendwie an dem Punkt, wo wir dachten, so das war's und wollten dann auch wirklich für immer aufhören und, aber es haben dann wirklich jahrelang immer weiter Leute uns genervt und gestresst <lacht> und so teilweise so ganz herzzerreißende Briefe geschrieben, so ne, oh ich konnte euch noch nie live sehen, ich würde alles dafür geben und so, also ganz süß, und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann spielen wir nochmal jetzt eine Tour, weil alle Bock haben und dann haben wir doch noch ein Album gemacht und noch eins und so und noch eins und jetzt sitze ich hier und bin schon sehr sehr froh, dass wir äh, dann doch wieder angefangen haben.
2: 211 war das, ne? Ich hab's mir sogar Genau,
0: 211 haben wir in, im Docks hier gespielt in Hamburg. Ja. Das war glaube ich die erste Show wieder, ja. genau. Und die letzte war im Übel, ne? Genau, weil ja, da, da war Hamburg, ich das
2: ist unsere Hamburg Connection. Ja, ja. Ja. Im Übel war ich nämlich damals bei dem Abschlusskonzert. Oh, sehr gut, das war wirklich Krass. Das ja, das war, war wirklich krass, richtig. Also, äh, ich, bin, ich bin mir nicht sicher, ob es das Konzert war oder eins später, wo ich eine angebrochene Rippe hatte. Aber ich glaube, es war tatsächlich das. das war ja, ja ja, ja, ja. Damals war ich halt noch im Moschpit, mein Freund. Mann. Das ging jetzt damals du wieder? noch. Du nee, kommst jetzt, du wieder vorbei, <lacht> ja. komm. Für, also für Moschpit reicht reicht meine Kondition nicht mehr aus. Ich bin froh, wenn ich irgendwie zur Toilette und zur Bar komme in meinem Konzert. Das ist schon so das, was geht, würde ich sagen. Aber Stage Diving geht noch, oder? Stage Diving oder was? geht noch, Gut. ja. Stage Diving geht, geht auf jeden Fall noch. Habe ich auf der letzten e edo saya tour wo ich Tourmanagement Management äh, gemacht habe. Auch noch gemacht, Siehste? weil er ab und zu meinte, ins Publikum springen zu müssen. Und dann springst er, du hinterher? Na, er hat, ich, ich was halt gesagt, der Kleine so, kann, kann ich auch. Aber so, wenn du da jetzt reinspringst, die Sekus gehen dir nicht hinterher, blablabla, bla, bla, bla ja. Was, was ja, dann springst du geil. Halt hinterher. Finde so, ich geil. Ja, okay, machen wir Ich finde so. das so richtig, also herzerwärmend. es gibt
0: so alte Videos von den toten Hosen aus diesen ganz wilden Zeiten. Mhm. Ne? Wenn Campino da gestaged hat, ist, haben die ihm alles zerrissen. Die Klamotten, ja. Mikro weg, alles. <lacht> also gar nicht bösartig, sondern ja, aus so einer ja, Euphorie ja. heraus. Und da gibt es so alte Videos wie Campino rennt, springt rein und sofort springt von der einen Seite Kiki, von der anderen Seite noch einer, springt einfach hinterher. <lacht> Können ja eh gar nichts machen, aber wollen ihm irgendwie helfen. Ja, ja, genau. Da dachte ich so, ja, ja. geil. <lacht> Oder äh, auch, mag ich auch sehr, irgendwo in Italien spielen Green Day, wo sie gerade so groß wurden. Und da hat der äh, Sänger Streit mit irgendjemandem im Publikum, der sich scheiße benommen hat mhm. und sagt so, ja, hier, dann komm doch rauf, dann knall ich dir ein, der kommt nicht, legt da die Gitarre hin rennt, springt Füße zuerst rein, um sich mit dem zu kloppen. So weit, so gut. Aber der Rest der Band, die schmeißen alles hin und springen sofort hinterher. <lacht> wenn es losgeht, dann will ich, dass meine Jungs auch so hinter mir ja, stehen. Ja, aber so muss es sein. Leider haben wir wirklich wahnsinnig selten Schlägereien. Gibt's auch einen Scheiß, aber auch. Ja, gibt's so uns
2: so gut wie nie, aber wenn, dann dann will ich so. Ja, halt auf jeden Fall. Ja, das sehe ich genauso. Das kann man auf jeden Fall machen. Sollte man auf jeden Fall machen. Ja, die waren, also die, die Kids, die zum Addosia-Konzert gehen, sind relativ jung, so von 13 bis 16. Ähm, die waren auch ein bisschen überfordert tatsächlich mit dem, mit dem Auffangen. Also die wussten nicht so ganz genau, was da jetzt passiert. Haben es aber, aber hinbekommen, Immerhin. aber das war dann wirklich so ein ganz sachtes Anpacken. Also das, ich habe schon, also du man war mehr unten als oben. Es war so ein ganz sachtes <lacht> Irgendwo hintragen. Das war schon ein bisschen süß. Ja, unser eigentlich.
0: Publikum ist das zum Glück gewohnt, ich dass ich da so irgendwann ja.
2: angeflogen komme.
0: Das ist
1: Gehst du da noch rein? Also springst du auch noch in die? In die Leute? Aber hallo,
0: also ganz ehrlich, wenn ich nicht springen kann, dann brechen wir das Konzert ab, dann ist es langweilig. <lacht> was denn? Nee, also ich mag es wirklich sehr, ich mag Punkrock nicht nur, weil es geile Musik ist, sondern auch, weil also diese Eskalation finde ich wahnsinnig cool, diesen Exzess, den man da auf eine Art versucht und ich habe selber sehr viel Freude daran, es irgendwie total knallen zu lassen auf der Bühne, auf allen Ebenen, von der Lautstärke, vom Licht und so, aber auch von was was wir den Leuten bieten und ich will auch dass die danach sagen, von mir aus, für mich ist es okay, wenn die sagen, oh, Musik war nicht so gut, aber die haben wirklich 150 Prozent auf, auf die Kacke gehauen. <lacht> Deshalb, ja, ja, ja mache ich
2: viel, gern und viel. Wenn man irgendwo raufklettern und springen kann, mache ich. Aber ich finde, das gehört, also so, so kennt man euch oder dich ja auch. Oh, das, sehr Ja, ne, ne, es ist ja so, ja? Ne? also wenn man zum ZSK-Konzert geht, weiß was, weiß man, was was man bekommt. So, es ist das Gleiche, als wenn du zu den Donuts gehst, weißt du auch, was du bekommst, aber du bekommst halt auch noch einen äh, äh, Ingo oder ein Guido, der halt in der großen Freiheit oben vom Balkon halt in Leute reinspringt, wo ich auch denke, so, ha, wie viele Kinder hat er, hat er mittlerweile? Zwei, wie alt ist der? 50, keine Ahnung. Ja. Ist das wirklich eine gute Idee, Muss was du das da machst. Wirklich sein. Das, halt ist, das ist echt hoch, jetzt mal ohne Flachs, so große Freiheit runterspringen. Ja, ich ist. Ich bin da
0: auch schon runtergesprungen. Das, oh, Alter, das ist, ist schon, cool. schon happy. Ich ey. bin auch die große Freiheit. Jetzt kann man da wieder spielen, oder?
1: <lacht> <lacht>
0: oh Gott, Cut oder was? Jetzt? Nein. Nee. Ja, ja. Ich hab, also, meine Infos ja. sind, dass
1: Eigentlich Team schon. und
0: Besitzer haben gewechselt und jetzt ist wieder okay.
1: Das schon. Ja, wir das wir haben es sehr lange gerade gebraucht, jetzt, ja. dafür zu antworten. Wir hatten okay. die ja auch schon hier. Also, vor, äh, vor, ein
2: paar, vor zwei Monaten, äh, glaube ich. Ne? Den, ah, ja. den
1: Booker, der, der jetzt gerade für Stocks und für ah, ja. die große Freiheit buckt und auch die äh, stellvertretende Geschäfts äh, Geschäftsleitung ja. hatten wir auch hier, die nochmal äh, ein, gut. ein gutes Wort dargelassen haben für den Club. Und äh, das sind Menschen, die wir aus, unserem, aus unserer Bubble herkennen Und äh, man weiß, was die wählen, man weiß, wo die herkommen. Und das ist dann schon ein bisschen cool. Aber wie gesagt, dass äh, die große Freiheit... Das dauert noch ein bisschen, bis die wieder einigermaßen. Ich glaube auch. Also, ähm, ja, dass diesen, dauert diesen Ruf äh, ja. verloren hat. Also, ja, lief nicht gut. Also, <lacht> lief,
2: lief nicht so gut. Sind ja. Wir wieder? ja. Ja, also man muss auch sagen, die große Freiheit hat ab und zu natürlich auch so Konzerte, wo es auch vor Corona halt echt schon so ein bisschen so, echt müsst ihr zum 15. Mal Krawallbrüder machen, muss es wirklich sein? Oder unantastbar, weißt du, sowas. Genau, aber ich so,
0: finde, es gibt Sachen, ah. über die man so streiten kann. Genau, ja. Und ich
2: meine, uns schreiben auch immer, dann
0: spielen wir in irgendeinem dann schreiben uns Leute, ja, ihr könnt da nicht spielen. Ja, okay, warum? vor neun Jahren haben Freiwild <lacht> da mal gespielt. Das ist, hey, so, hey, du findest keinen großen Club in Deutschland, ja, wo Freiwild noch nicht ja, gespielt ja, das, hat, Das Mann. ist auch Quatsch, sowas. Das ist auch ähm, Genau, aber andere Sachen, klar, also das, was ja. brauchen wir ja nicht drüber nee, reden, was nee, da nee. lief in der großen Freiheit. Hui!
2: Das ist, also ich glaube, ich privat traue mich noch nicht, also ich, ich glaube, ich muss... Ich, ich traue mich noch nicht, da reinzugehen. Nee, so. ich habe einfach noch so diese Überwindung, so äh, arbeitstechnisch ja, gut, da kann ich mir jetzt nicht großartig, großartig aussuchen. können natürlich sagen, also, mache ich, mach ich nicht, home and sub, aber ist auch Quatsch. Aber privat bin ich einfach noch nicht. Nicht so bist weit. Du, das bist du noch nicht so weit. Nee, ich ne? bin das noch nicht hat, das so weit. Hat,
1: das so. Hat, äh wie bei so einer Trennung, das hat ja. der, der getan. Ja, und hat es auch, weil es war, das bis man mich sie wieder treffen kann, dann dauert es halt ja, ein bisschen, dass man sich mal auf dem Kaffee treffen ein kann total, oder so.
2: total schöner Laden, wo ich, mal ein, wo ich die besten Konzerte gesehen ja, habe. Voll. So. Und wenn du dann halt hart enttäuscht bist von diesem Laden und auch von den Leuten, die dort arbeiten, jetzt mal Mario ausgenommen, weil der hat aus Gründen gekündigt so, ja. ähm, ist das schon ganz schön happig und sind wir mal ehrlich, Mann, der Besitzer, dem gehört der Bumsladen immer noch. Ja. Ganz einfach und er kriegt immer noch die Miete von, der, von dort und von der verpachtet. Ja, er verpachtet. Ja, er verpa ist ja ganz egal, so. aber das ist immer noch sein. Zu. Okay, das ist mir neu. So, ne? naja. Und da kann man jetzt, jetzt natürlich sagen, was Mario ja auch gesagt hat, so von wegen, weißt du, wem das Haus gehört, wo das Molotow drin steht. Mittlerweile weiß ich es ja, es ist kein dummer Nazi, sondern das ist ein alter, alter Mensch, dem halt dieses ganze Haus gehört. So. Aber ich weiß ja, worauf er hinausgeht. Das ist nur ein verkackter so. Kapitalist. Ich weiß ja auch nicht, wem, äh, weiß ich, das Hacken gehört, oder jetzt gefühlt, ne, also, man weiß ja nie, wem welche Läden gehören. So. Das ja. meinte er damit ja. Aber ja, und äh,
1: trotzdem. Im in, in Business, in Business ist das ja so, ne, da gibt es ja so die einen oder anderen Leute, die machen ja halt äh, so Sachen. Nena zum Beispiel. Nena zum Beispiel.
2: Das ist, das ist auch witzig. Ich mache im Stadtpark bei uns hier in Hamburg äh, den Merchandise. Und äh, ich glaube, das sind 28, 29 Konzerte haben die dieses Jahr. Und äh, Nena spielt auch und äh, wir haben es in der Perso-Planung tatsächlich nicht hinbekommen den den, den Nena, Nena Termin mit Leuten zu besetzen weil alle gesagt haben so nee für die wollen wir nicht arbeiten und jetzt <lacht> na jetzt muss das entweder müssen das die Azubis machen von Janke oder die kauft sich halt raus oder so keine Ahnung was da passiert aber für die wollte über tatsächlich äh, keine Ahnung machen Nenas Kinder Nenas Kinder machen Scheinlich. das vielleicht ja oder ihr Hund oder so keine Ahnung du ich habe zwölf Fragen vorbereitet die du einfach so locker
1: ich aus der Hüfte... on fire, es kann losgehen. On fire. Los. ...einfach so raus beantworten kannst für das kleine Interview für Zwischendurch. Das kleine Interview für Zwischendurch. Aus diesem Grund musste ich als junger Bub zum Direx.
0: Ah ja, okay. Kann ich? Ja, es gab sehr viel Ärger bei mir immer in der Schule. Ich sollte auch öfter von der Schule runterfliegen. Silvester ist so mein Tag des Jahres und ich habe mir immer sehr, sehr viel Feuerwerk gekauft und dann auf dem Schulhof einen florierenden Handel mit <lacht> Böllern organisiert. Und dann sind wir mit so... wir hatten Die, äh, die Turnhalle gab es noch nicht bei der Schule. Wir mussten immer mit einem Bus zu irgendeiner Turnhalle fahren. Dann haben wir aus dem fahrenden Schulbus immer schon so Böller rausgeschmissen. Auf die, an, drinnen angezündet, rausgeschmissen. <lacht> die Straße. Das hat mir nicht gereicht und ich habe dann... In der Turnhalle einen Böller angezündet und wollte ihn aus dem Fenster werfen. Das waren so große Backsteinöffnung, So weit, so gut, aber dahinter war eine Plexiglasscheibe. Also habe ich den Böller <lacht> da reingeworfen, der ist einfach zurückgekommen und in der Turnhalle explodiert und oh, es gab so viel Ärger. Und dann ja, gab es so eine Schulkonferenz und so und huiuiui. Du hast es trotzdem geschafft, du bist drauf geblieben. Ja. Bestes Abitur des Jahres, des Jahrgangs gemacht. So, hey,
1: nehmt das, <lacht> ihr Hunde. Ein Pflegeprodukt, auf das Bier. Ich, <lacht> ein Pflegeprodukt, auf das ich in, meine, in meinen Teenagerjahren nicht verzichten konnte.
0: Äh, Haarfärbemittel, oder? Ja. Ich hatte immer rote Haare oder schwarze, immer bunt.
1: Dieser Song aus meiner Diskografie bedeutet mir immer noch sehr viel.
0: Ja, also äh, der Song Stuttgart ist schon wirklich äh, ein sehr wichtiger Song für mich. Da geht es darum, wie äh, meine Mutter gestorben ist, während wir auf Tour waren. Ähm, also wir sollten gerade ähm, beim Soundcheck, wusste ich schon, ihr geht sehr schlecht, das ist im Krankenhaus. Die war schon länger krank. Ähm, und so eine halbe Stunde, bevor wir spielen sollten, also Vorband hat gespielt, ähm, kam dann der Anruf, dass sie gerade gestorben ist. Da war die Stimmung natürlich im Keller. Und dann haben wir überlegt, was wir jetzt machen, ob wir einfach jetzt auf, einfach fahren von Stuttgart nach Göttingen, wo meine Eltern gewohnt haben, äh, weite Reise. Aber dann haben wir gesagt, dass also wir haben dann gemeinsam entschieden, dass wir die Show einfach spielen, weil das hätte auch eh nichts geholfen. Und unsere Eltern haben uns ja immer sehr sehr unterstützt. Und ich hatte schon das Gefühl, meine Mutter hätte es schon gefreut, wenn wir einfach die Show spielen. Aber es war echt total surreal, diese Show jetzt zu spielen. Hat alles funktioniert. Also da, ich glaube dann, ich kann ja auch totkrank Konzerte spielen und völlig übermüdet diese 90 Minuten, das dann immer so zieht man dann durch. Aber dann haben wir auch keine Zugabe gespielt. Unser Tourmensch hat in der Zwischenzeit einen Pkw gemietet und dann bin ich von der Bühne in Backstage da aus dem Fenster geklettert mit unserem Gitarristen und der hat mich dann nach Hause, nach Göttingen gefahren, wo mhm. ich dann meine tote Mutter noch sehen konnte. Darüber habe ich einen Song geschrieben und wenn wir den spielen weinen, auch immer alle im Publikum. Ist aber auch ein sehr schöner Song. Ja, muss man auch ganz das dabei. ist schon so ein, ich könnte jetzt sagen, Antifaschista, weil der irgendwie weltweit mega bekannt ist und Millionen Klicks und gibt es auf fünf Sprachen gecovert und so, aber also eigentlich dann eher so einer, der so wirklich puh, so biografisch und uh, to the heart. Wenn ich jetzt alle so lang beantworte, das das ist mir <lacht> leid. aber wenn du gute Fragen stellst, muss ich auch Ey viel Antworten. Digi, alles gut Ey Digi, geil, dass du das sagst, das sagt man in Hamburg <lacht> Ist so, wenn wir mit den Leuten mit Swiss unterwegs sind oder die treffen Ey, die können nicht drei Sekunden reden, ohne Digi zu sagen Jo ja. Digi, Swiss kann das auch gar kein Geiles Album, Fall. Digi, komm Digi In diesen Momenten fühle ich mich alt Alter, wenn Fans mich siezen <lacht> Ganz <lacht> schlimm, das gibt's manchmal Bin ich bei dir ja. ganz, Ehrlich, am Mördstand? Ja, also ganz selten passiert das wenn diese so Ich gehe ja nach jeder Show von der Bühne, ohne mich umzuziehen, zum Merch, um mit Leuten zu reden, weil ich das wichtig finde. Und ganz viele, je jünger die sind, desto die aufgeregter sind die. Und die können das oft nicht glauben. Die kennen Bands nicht, die den Backstage verlassen. Und die können gar nicht, die denken immer, also nicht immer alle, aber es gibt immer wieder Kids, die da so stehen und total verdattert sind, weil sie nicht wissen, warum irgendeine Band aus dem Backstage rausgehen würden. Und wenn ich dann nett mit denen rede und so, dann manchmal sitzen die mich. Das finde ich wirklich furchtbar. Diese
1: Person hat ausschlaggebend dafür gesorgt, dass ich heute Musiker bin.
0: Also ehrlich gesagt, mein großer Bruder. Also ich habe drei äh, große Brüder und unser ältester Bruder hat uns damals so Punkrockplatten geschenkt, Toten Hosenkreuzzug ins Glück und Sex Pistols, Flogging a Dead Horse. Und bis dahin haben wir nur so Radio gehört und so. Und als wir diese Platten gekriegt haben, das war wie so eine Explosion im Kopf. Und das war das Radikalste, was ich mir an Musik vorstellen könnte. Und ohne ihn hätten wir nicht, äh, glaube ich, angefangen, so eine Band zu machen und so. War auch letztens bei einem Konzert von uns in äh, Berlin da, mein Bruder. Und dann habe ich das auch nochmal auf der Bühne erzählt. Und alle <lacht> haben ihn krass abgefeiert. Das fand er, glaube ich, extrem <lacht> gut.
1: Ich ekel mich zutiefst vor.
0: Boah, ziemlich vielen. Ja, so Nazi-Schweine, die uns so verrückte Post immer schicken. Cool. Aber cool. noch schlimmer sind eigentlich die Corona-Leugner. <lacht> naja, also bei den Nazis sind halt so die klassischen Morddrohungen oder sonst was, was äh, Aber genau, diese Corona-Leugner oh, warum schicken die mir Mails dann immer mit 20 YouTube-Links und sonst was und, und die Reichsregierung so und so macht dann und dann uns den Prozess und wir Scheißjuden werden an Laternen fehlen. Oh, es ist alles so random.
1: Ja. Ein Zungenbrecher, den ich immer noch auswendig kann.
0: Die Katze tritt die Treppe krumm. Oh. Uh.
1: Come on. Ein Talent von mir, von dem ich weiß, dass andere Personen darauf neidisch sind.
0: Bierdosen jonglieren? nicht schlechter Lehre. als recht.
1: Alle meine Freunde hassen.
0: Äh, ja, die AfD, das ist ein guter Song. <lacht> äh, wir haben davon extra ein äh, Österreich-Shirt rausgebracht. Da steht dann drauf: Alle meine Freunde hassen die FPÖ. Ja, finde <lacht> ich mega gut. Ja, richtig gut. Da, am Ende des Lieds heißt ja ganz Deutschland hasst die mhm. AfD. Und dann gibt es manchmal so Klugscheißer, die uns schreiben, ja, aber jetzt aber haben ja ein paar Leute die auch gewählt. Genau, das ist nämlich gar nicht so.
1: <lacht> Mann, ey! Diese Frage möchte ich nie mehr in einem Interview gestellt bekommen.
0: Was ist besser, Festival oder Clubshow? <lacht> oh, das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Kommt ja. immer, ja. immer. Äh, wie läuft die Tour bisher? Ja? Was ist besser, Fest oder Clubshow?
1: <lacht> ich verstehe
0: die Frage, aber ja, ja. man kann die auch gar nicht beantworten. Es ist halt beides ganz unterschiedlich und. Jetzt, es fühlt sich an,
1: so eine Oberflächlichkeit, die man auch in einer normalen Gesprächskultur hat, so, na, Wetter, heute, na wo geil. geht so. Ja. ja, und bei dir? Ja, auch. Äh, die schönste Stadt der Welt ist?
0: Muss ich jetzt Hamburg sagen? das nee, ist Ist das eine Waffe, die du da in der Hand hältst? <lacht> ja, nee, in Berlin sagst, du... natürlich, sonst würde ich da nicht wohnen. Aber ich muss, ohne jetzt schleimen zu wollen, wenn ich nicht aus irgendeinem Grund nicht mehr in Berlin leben könnte, weil ich da wen umgelegt habe oder so, Wer Hamburg auf jeden Fall die Nix war. Ich mag es hier schon sehr. Ja, du glaub, bist auch sehr, sehr willkommen. So das beste Bier der Welt ist? Ähm, ich bin gar nicht so ein Bierfan, aber ich muss ein Bier nennen, ne? Du kannst auch äh, was anderes nennen. Dann Sekt. <lacht> dann Sekt.
1: Das beste Bier der Welt ist Sekt. Ja. Der größte Song der Welt ist? Boah,
2: das jetzt aber schwierig. Boston, more than a feeling.
1: More than a feeling.
0: Gut, dann äh, sage ich jetzt einfach mal Rancid Ruby Soho. Oh, das ist... Oh, ich sehe sie im Sommer. Wo spielen die? In der ja. Halle. Oh. Ja, die, spielen ja, die spielen ja fast nie in Europa. Ja, ne? darum. Die sind okay. jetzt auch beim Mainstream-Festival. Ja, genau. Und jetzt gesehen. kommen sie mal ah, endlich okay. für Festivals und machen, glaube ich, zwei, drei <lacht> club <-Konzerte. lacht> London, Berlin, Wiesbaden. <lacht> und in Berlin sind wir mit ganz vielen Leuten. Das wird toll. Ich habe ja mal Lars Frederiksen getroffen. Das war so schön. Bin ich <lacht> im, Im ESO 36 beim Toten Hosen-Konzert, danach Party im Backstage. Ich mache eine Tür auf, gehe um die Ecke, steht Lars Frederiksen vor mir. Ich so, <lacht> äh, was jetzt, was jetzt? Und ich so, ja, ich habe auch eine Band. <lacht> und ich so, ja, CSK. Und dann, ich weiß nicht, ob er gelogen hat, aber kann ja schon sein, er ist ja schon öfter hier in Europa, meint er, ja, ja, kennt er, hat er auf Poster gesehen und so. Später habe ich ihm dann ein paar Platten abgekauft. Also nicht an dem Abend, der hat ja, ja nicht dabei, sondern er verkauft ja manchmal, er hat eine wahnsinnige Plattensammlung ja. und verkauft manchmal Platten. Okay, privat, ja. privat. Ja. Ja. Was ich auch nicht verstehe, Instagram. der ist doch krasser Multimillionär. Ja, auf Instagram. Er hat eine eigene Instagram-Seite ja. nur, um seine Wrestling-Figuren und Schallplatten zu verkaufen. Voll was geil. Ja.
2: Junge, ja. muss man drauf gehen, ja. tut mir leid, und dass ich dann das nicht weiß. Schreibst du
0: ihm auf Instagram und sagt er dir, was es kosten soll ja. und dann schickst du ihm Geld, er schickt dir die Platte. <lacht> äh, wobei ich das nicht verstehe. Ich meine, der ist doch wahrscheinlich Millionär, nehme ich mal einfach um. Also hat der ja zu viel Zeit, um da so Platten zu verkaufen? Oh, ich fand schön, ich habe voll die geile Stick-off-it-all-Platte, ja. die in meiner Sammlung gefehlt hat, bekommen
2: und bin happy. Vielleicht auch, der macht das einfach nur, um Platz zu schaffen. Ja, aber dann also kann er ja. es
0: doch wegschmeißen oder verschenken, <lacht> aber ich meine, es ist ja ein irrer Aufriss, also ich verkaufe ja, ja, nie was bei Ebay, weil es
2: nervt. So nervt! Ja, ja. Ja, ja. Was, genau. letzter ja, ja. was letzter Preis! Was letzter Preis! Alter,
0: guck mal, wir müssen im Fernsehen!
2: <lacht> Es äh,
1: vielleicht auch wegen, wegen dem DIY-Charakter. Also, ähm, weil der ja schon früher, ja, weil ich weil ja bestimmt Banker. schon früher halt ja. auch einfach Sachen selber weggeschickt habe. Damals auf in einem Pizzakarton so. Ja. Äh, und dass es immer noch so drin ist und dass es einfach auch Bock macht ja. und äh, irgendwie... Ich finde es auch geil, wenn, wenn du halt neue Bestellungen und sowas drin hast, so im Shop, und dann äh, gehst du halt äh, in den Lagerraum, holst das alles raus, packst das halt alles irgendwie schön ein, packst noch ein paar Goodies mit rein und dann verschickst du das. Er hat Brauch keine ich Goodies reingepackt, kann ich dir gleich sagen. <lacht> Wie? Pack, ihr
0: packt da keine Goodies mit rein? Ja, er! Hat er nicht mitgemacht? Nein, nur eine Platte. Nicht mal eine
2: Rancid-Aufkleber? Nee. Voll scheiße, rede ich nochmal mit Ihnen. Ja, ich wollte gerade sagen, da würde ich auf jeden Fall nochmal mit Ihnen reden. Ja. Das ist aber echt ein bisschen, ein bisschen sehr traurig auf jeden Fall. Wir hatten ähm, letzte Woche in unserem Podcast, äh, habe ich mich ein wenig ähm, aufgeregt und echauffiert Jetzt über ähm, so... Ich, Welch Wunder! <lacht> äh, wenn, ich, wenn ich hier Car2Go fahre in, 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 in Hamburg oder DriveNow oder und mein eigenes Auto, ja. höre ich halt Radio meistens. Ja. Und dann äh, gibt es in Hamburg zwei Sender, Radio Bob und Rock Radio Hamburg heißt es, glaube ich. Rockradio Antenne. Rockradio Antenne, genau. Ja, ja genau da war so. ich
0: letztens. Mega-Interview.
2: Siehst du. du. kriegst die Tür nicht zu. Und die beiden, <lacht> und die beiden äh, fangen mittlerweile an, so schlimme Bands wie Willkür und, und, und so unantastbar zu spielen. Weil das ja gerade der neue Schiff ist. Willkür so. kenne
0: ich nicht mal, unantastbar ja. Ganz
2: schlimm. Also es ist auch so sehr unpolitisch, aber eigentlich auch nicht. da wird er so also gesungen, ich bin keiner von euch, ich bin keiner von ihnen. Weißt du so, links ist kacke, rechts Alle ist. Alle hassen ich bin,
0: mich, wir sind die genau, genau das. Es war eine. Harte Zeit. So aber nämlich. Wir sind da gemeinsam durchgegangen.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> und ich habe mich, hab mich ein bisschen darüber aufgeregt, dass man irgendwie in, an, in Anführungsstrichen drei Akkorde Punkrock macht und sich auch Punkband schimpft im Endeffekt. Aber halt völlig unpolitisch ist. Ich habe kein Moment, Problem mal, damit. Moment mal, diese
0: Band unantastbar, sagen Sie, sind eine Punkband? Oder was?
2: Willkür sagen das auf jeden Fall. Okay. Wir sind eine Rock-Punk-Band. Okay. Rock, Rock, und ich finde es auch nicht schlimm, wenn, wenn, wenn Willkür jetzt sagen würden, also einfach so für sich, ey, wir sind unpolitisch und wir haben keine politischen Texte. Ist ja alles okay. Du musst ja nicht von mir aus deine Meinung halt irgendwie in den, in den Texten raushängen lassen. Aber ich finde es halt so schlimm, dass solche Bands dann halt gleich danach kommt halt irgendwie, keine Ahnung, ein ZS, ZSK-Song oder ein Green Day Song und alles wird irgendwie so in diesen Punk-Bereich reingeschwubbelt. Gesch Findest du, dass Punk-Bands in Anführungsstrichen politisch sein müssen? Nee, das würde werden wir auch immer gefragt.
0: Ich sehe das so wie du. Also ich will nur wissen, dass die im, im, im entscheidenden Moment will ich, dass die auf der richtigen ja. Seite stehen. Aber die müssen das nicht so vor sich hertragen, wie wir das ja teilweise tun. Wir machen das ja ganz offensiv. Wobei auch bei uns finde ich auch so ein falsch. Alle Leute denken von... 13 Songs auf dem Album sind 13 harte Polit-Tracks. <lacht> wir, wir singen ja auch wie andere Bands über Liebe, Freundschaft und dass früher alles besser war oder was weiß ich. <lacht> Bloß die, unsere Polit-Songs sind einige, die so rausstechen und die da halt auch so mega erfolgreich waren dann zum Teil. Aber ja, also wir sind bestimmt auf eine Art eine politische Band, ja. aber ich fordere das überhaupt nicht ein. Aber keine Ahnung, ich, ich will schon, dass wenn es knallt oder die Kacke am Dampfen ist, dass diese Bands dann auch trotzdem ja. auf der richtigen Seite stehen oder im richtigen Moment das Maul schon aufmachen.
2: Ja, und die stehen halt alle in der Mitte und finden halt längst genau, das sind ja scheiße. Aber so. die Bands, die du jetzt meinst, das sind ja genau die, die das ganz
0: explizit nicht machen aus ganz konkreten Gründen, weil sie einfach keine korrekten Leute sind, was, ich <lacht> was zu tun haben wollen würde. <lacht> ja, drei Meter ja. Feldweg
2: haben das jetzt ja gemacht. Die haben äh, auf irgendeinem Festival haben die am, abgesagt. Nachdem, also die sind bestätigt worden und dann weiß man ja drei Monate später kommen auf einmal noch mal Bands ins Lineup so Und dann war da, ach, war da Beerdigung, unantastbar, Willkür und noch irgendwas. so Und dann haben die ja gesagt, nee, sorry. Also äh, haben wir keinen Bock drauf, spielen wir nicht mit. Aus dem und dem Grund. Ja. Und ähm, ich sag mal, Montreal und Itchy haben sich noch nicht positioniert, um <lacht> mal ja. vor,
1: die auszudrücken. Aber da hab ich ja auch gesagt... Ähm
2: genau, man kann das ja auf zwei Arten machen. Das hast du jetzt
0: geplant, oder? Was denn? Ja, wir spielen da auch. Nein. Naja,
2: also man Echt? muss das schon unterscheiden. Das wusste ich jetzt ja, 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 nicht. Ja. Nein, 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 nein. nein. nein, nein also, wir,
0: spielen auf der, wir spielen ja auf dieser Ruhrpot rodeo on tour tour, ja. tour ja. Ne? Wie so Slime, dritte Wahl mhm. und, wie und so weiter. Und da ist auch eine Station auf dieser Bühne Sommer am Kiez, ja. wo den Sommer über pff, 20 Konzerte genau. sind. Und da sind auch auf der gleichen Bühne ja. die von dir genannten. An äh, dem Tag Bands oder? oder? Nee, nee, natürlich ja, nicht okay. an dem Tag. Sonst okay. hätten wir es auch nicht gemacht. Ja, ja, Aber, ja, ja. ja, Also ich finde, dass da schon noch so ein Unterschied. Aber ja, also wir werden auch ganz oft da angepöbelt, weil, wie du sagst, ne, wir werden im November für ein Festival gebucht. Mhm. Da da wird uns gesagt, Headliner ist X und wollt ihr auch spielen. Genau, ja, ja, ja. Und dann sagst du es zu und mhm. in den nächsten Monaten kommen noch 35 andere Bands. Genau. Und dann ist eine Band davon, die scheiße ist. Ja. Es ist zu einfach, da einfach zu sagen, ja gut, dann kommen wir nicht, so geht das nicht. Also, ähm, das finde ich schon manchmal echt schwierig und auch von manchen Leuten dann einfach zu viel verlangt, das ganze Festival sausen zu lassen, weil ich spiele am Sonntag auf Bühne X und die spielen am Donnerstag auf der anderen Bühne da sonst wo. Ähm, andererseits, klar, wenn wir das können Also, wir sind einfach nicht der, der Headliner, wir sind nicht die Totenhose, wir ja, sind nicht ja. Feine Sahne, Fischfilet ja, ja. die so machen und eine Band fliegt. Wir haben das aber auch schon bei Festivals gemacht. Wenn wir Headliner sind mhm. und da kommt irgendeine Scheißband rein, dann geht das schon. Und was wir Wir hängen halt all diese Sachen nicht an die große Glocke, weil uns das zu blöd ist. Wir wollen auch gar nicht so vielen Scheißbands da irgendwie so viel Aufmerksamkeit äh, für sorgen. Aber wir werden auch ständig für irgendwelche Drecksfestivals angefragt, die wir natürlich nicht zusagen. Mhm. Aber ich schreibe da nicht auf Facebook, oh, wir haben gerade wieder ein Festival abgesagt, weil wir so yeah, coole, strange yeah. Leute sind. Und das geht, glaube ich, schon auch mehr Bands so. Aber was dann nur immer, was die Leute dann hören, sind die Fälle, wo es halt schwierig ist, wo man das aus irgendeinem Grund dann nicht abgesagt hat jetzt, weil das doch nicht so eindeutig war. Mhm. Genau, aber also hinter den Kulissen, passiert das schon sehr viel und wir sagen auch immer
2: Sachen ab, wo wir sagen, nö, ja. auf so einen Scheiß haben wir keinen Bock, es ein Scheiß-Line-Up. Ja, wie ja, gesagt, ich finde, find, es gibt halt zwei Sachen. Entweder sagst du, wie drei Meter Fail, wie ich das gemacht haben, so nehmen wir sagen ab, möchten wir einfach nicht, was ja auch völlig okay ist. Oder man spielt die Show und macht dann vielleicht aber den Mund auf, wenn man auf der Bühne ist. Und sagt irgendwie so, ey Leute, wir spielen hier irgendwie mit geilen Bands, aber ey, vor ein paar Tagen waren hier halt Bands, die sind irgendwie nicht, so, nicht ja. so geil. Ich finde, das, das ja. sind so die zwei Sachen, die man machen kann. So. Weil ich finde es irgendwie... Schlimm, wenn man dann dort spielt und einfach nur spielt und am besten dann irgendwie noch sagt, so, ja, hier fuck Nazis und so. Oder was auch immer, aber nichts, ja. nichts gegen diese anderen Bands irgendwo sagt, die dort auch spielen. So. Weil ich finde das ganz schön gefährlich, wenn so viele möchte gern Punk-Rock-Bands, wie auch immer, Grauzone, was auch immer, auf solchen Festivals spielen. Weil die erreichen da immer ein größeres Mainstream-Publikum. Überhaupt so, dieser
0: ganze Grauzonen gammel schrottbereich ist so riesig. Ja. Mein Eindruck ist, du kannst wirklich ins Studio gehen, du kannst auf den Tisch scheißen, das auf eine CD pressen, du schreibst Deutschrock drauf. <lacht> ja, es ist doch so. Ich höre mir ja aus Interesse so Kram dann mhm. immer mal an. Ne? Und weil ich immer, es auch verstehen will, warum sind diese Bands, die so furchtbar sind, so, so riesengroß? Das ja. muss ja besonders gut sein. Und ja, ja. wenn ich mir das anhöre, also ich möchte wirklich nicht behaupten, dass wir mega, mega tolle Musiker sind, aber das ist so unterirdisch teilweise und wirklich, wo du denkst, da kriegst du wirklich Ohrenkrebs ja. von. Und die Leute rennen diesen Bands die Tür ein. Ja, das äh, finde ich so. Das ist, ja. ja, man versteht das nicht. Das also haben wir bei uns hier
2: im, hier im Club aber tatsächlich auch, wir hören uns jetzt auch schon vor Corona, ich dachte mal so ein Jahr, zwei Jahre vor Corona, jegliche Sie also haben es immer, eigentlich jede Band angehört. Klar, die sich bei uns bewirbt, weil wir wollen ja auch wissen, ne? was macht ihr für Musik, warum wollt ihr hier spielen? Aber mittlerweile ist es so, dass wir jede Band, die auch nur im Ansatzweise irgendwie so deutschrockig ist, sage ich mal, konsequent durchleuchten. Also wirklich. Ja, muss heißt ja Facebook, oft, ja. Insta, TikTok, auf welchem Scheiß-Festival spielt ihr? Wir hören uns Songs an, das haben wir vorher nie gemacht. Die, dieser Aufwand ist so nervtötend. so. Und dann schreibst du denen dann, wenn du wieder siehst, die spielen auf irgendeinem Scheiß-Südtiroler-Festival wieder oder es passt irgendwie textlich nicht so ganz. Und dann schreibst du denen das und sagst, so, ey Leute, das passt einfach nicht in den Club, weil du schreibst, also am Anfang war das so, das haben wir noch gemacht, du schreibst ellenlange E-Mails mit diesen Menschen. Das ist unfucking fassbar. Und es kommen auch immer, immer die gleichen Argumente, weil, ja, ja, ja. Aber, aber die, die sind oh. ja gegen Extremismus. So, danke. Hallo. Ja, ja, genau. Und das ist unglaublich. Und dann sieht man sie drei Monate später in einem anderen Club hier in Hamburg auf einmal spielen und man denkt sich so, ja, ja. okay, alles klar. So, das ist echt krass.
0: Ja, aber es sind auch andere Zeiten, also sozusagen das Grundproblem mit Scheißtexten und so, mhm. gibt es ja schon immer. Ich glaube heutzutage wird halt genauer hingeguckt bei vielen coolen Leuten, das ja auch genau richtig ja. ist, aber ich sag mal, wenn man sich die auch die Texte von Punkbands aus den 80ern und Anfang 90er anguckt, da ist auch vieles dabei, wo du heutzutage denkst, Alter, geht's Ja, noch? auf jeden Fall. Ja, also ja. furchtbare Sachen, die dann heutzutage auch, wenn es die Bands noch gibt, dann plötzlich auch nicht mehr überall spielen dürfen. Aber es war ja, halt nicht so greifbar.
1: So, so, so. Also Wir haben ja gerade schon über die äh, über, über das Verschicken von, von Platten gesprochen und das ist damals ja auch nochmal eine andere Zeit gewesen. ist. Diese ganzen Platten damals waren ja nicht so greifbar für alle, dass du jetzt in diesem Moment diese Platte jetzt sofort hören kannst. Ja, ja, das stimmt. Und das ist ja, ja in, im Zeitalter vom Streaming, ja du kannst ja im Prinzip sowieso, wenn es graustufig ist, alles bei dieser YouTube und bei Spotify hochladen. Und äh, kannst es dann in deine in deine Telegram-Gruppe schicken, hey, wir haben jetzt unser, unser Album draußen und dann können es alle sofort hören, ohne dass du halt, keine Ahnung, gucken musst, wo du die Scheiße pressen lassen musst.
0: Ja, und es ist alles nicht mehr so Geheimwissen, ne? Also mhm. wenn jetzt von irgendeiner großen Metal-Band jemand besoffenen Hitlergruß macht. <lacht> weißt du, früher wärst du ja voll gewesen, toll gewesen. Ich habe gehört das. Heutzutage ja, da ja. gibt's das Video, was ich auch sagen. sechs Jahre später oder wie
2: lange später ich glaub, halt klar. immer noch da ja, ja. ist
0: und dann ist einfach, ja, das bist du, Alter.
2: Äh, hast du leider gemacht. Ja, so genau, egal, ob du besoffen warst oder nicht, ja, Alter. Macht man halt nicht. Ist halt dumm. Ja. Leider spielst du nicht barock am Ring und Rock im ja. Park. Tut mir total leid. Schade. Hm. Aber seid ihr auch
1: vorsichtiger geworden? Also... Bei was? Im... Naja, ähm, äh, Sachen, wie man sich äußert, Sachen, wie man sich verhält, Sachen, ähm, das, nicht vorsichtiger ist vielleicht das falsche Wort, vielleicht ähm, fangt ihr an äh, eher zu reflektieren, was ihr nach außen den Preis gebt, weil das Netz nichts vergisst und weil man sich so angreifbar macht.
0: Ich sag mal so, ähm. Man macht sich nicht angreifbar, wenn man einfach zu einem immer die Schnauze hält. Und das machen wir ja sowieso seit langem nicht. Ist <lacht> ja nicht so unser Ding. Aber klar, das wäre geil. Ich glaube, es, es würde mich sehr entspannen, wenn wir immer nur über Fußballficken Alkohol gesungen hätten. Das, dann wären wir viel größer und man hätte <lacht> mit niemandem Probleme, weil es alle geil finden. Äh, wir machen uns eigentlich ständig Ärger mit dem, was wir sagen und wen wir unterstützen und für wen wir sozusagen den Kopf hinhalten oder vor wen wir uns stellen, um ihn oder sie zu, sch zu schützen. Ähm, ja, aber ansonsten, klar, ich denke mir auch manchmal so, keine Ahnung, früher, stell dir vor, irgendwer kommt auf die Bühne und benimmt sich krass daneben und du haust ihn um irgendwie, ja, <lacht> aber, aber vielleicht aus einem völlig korrekten ja, Grund, weil ja, ja. es ein Arschloch ist und der irgendwas Schlimmes gemacht hat. <lacht> früher wäre es so, ja, und dann gab es ja bei Konzert da ein bisschen Ärger, Heute gibt es davon zehn Videos, ja. die dann so geschnitten werden, als würde Joshi äh, von ZSK unschuldigen Fan niedergeschlagen. Keiner weiß mehr, was der davor für eine Scheiße gebaut hat oder so. Ähm, Aber poste mal ja. schon bei TikTok, das könnte viral gehen. Ja, genau. Also das ist ja schon, ist schon es gibt nichts mehr, wovon es dann kein Video gibt. Ja. Ne? Wie gesagt, spielt bei uns keine Rolle. Also wir haben eigentlich, ich kann ein, mich gar nicht mehr erinnern, wann es mal eine Schlägerei gab.
1: Schon gerade bei den zwei mhm. Fragen äh, auch erzählt, dass du... Äh, auch ungewollte Fanpost bekommst. Ja, klar. <lacht> äh, wöchentlich? Hier einmal im Monat? Nö, also... Kommt da mal jemand vorbei? So der so Postbode, ja, ich habe ja ein paar Briefe da. Überleg dir, hol dir ein Rosé raus und genieß das.
0: Also, als wir diesen Drosten-Song rausgebracht haben, war es wirklich mega krass, weil wir da ja so wahnsinnig in den Medien waren. Ne? Mhm. Wir waren bei RTL in den Nachrichten, bei Pro 7, äh, richtig mit Interviews und so. Und dann bist du plötzlich bei diesen Leuten total im Fokus. Ja. Da war es wirklich äh, irre, wie viel Mails und Briefe und so wir bekommen haben. Also zum Teil, also einfach Briefe mit, was war es, eine DVD-Hülle, die gefüllt war mit Scheiße und sonst was. Oh. Ja, ja. Alter,
1: Aber liest du dir den ganzen Mist dann durch?
0: Oder ja, kommt, kommt der. <lacht> 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 das würde ich auch machen.
1: <lacht> ja, weil es witzig. Weil es witzig ist. Also, ja. Machst du ja halt auch schon okay. Oder machst du halt auch Gedanken, dass hinter also hinter all diesen Briefen sind ja, ist ja auch mal die eine oder andere gestörte Seele. Ja, nee. Also uns ich fragen
0: auch immer Leute, habt ihr Angst vor Nazis? muss ich immer sagen, nee, wir haben keine Angst vor Nazis. Nazis haben halt Angst vor uns. So ist es einfach. <lacht> und bei unseren Konzerten und so, wir haben da eigentlich nie Probleme. Es gab mal in Dortmund ein Konzert, wo Nazis versucht haben, unsere Fans abzufangen. Da wurden alle Nazis verprügelt. Also das ist für uns nicht so ein Ding. Ich mache mir da, wenn ich mir um irgendwen Sorgen mache, dann sind das irgendwelche 15-jährigen ZSK-Fans, die mhm. zu dem coolen Punk-Konzert von uns nach Leipzig fahren und dann einen geilen Abend haben, dann aber zurück aufs Land müssen, wo ja. sich jeden Tag Nazis treffen. Weißt du, wenn die zusammengeschlagen werden, das interessiert keinen. Stell dir mal vor, wir als Band würden bei einem Konzert wirklich von Nazis angegriffen. Dann wäre es in allen Medien... Alle Bands würden sich solidarisieren. Das wäre total dumm von Nazis, wenn sie es tun würden. Ja, Deshalb, schon. weißt du, das ist für uns überhaupt kein Ding. Ich wohne in Kreuzberg. Was, was, was soll ich da irgendwem erzählen, der da in Chemnitz wohnt? Ne? Das voll, <lacht> uns geht super. Aber ja, also Nazis sind auf jeden Fall für super viele Jugendliche ein ganz reales Problem. Und ich ja, ich finde es wäre... Es fühlt sich äh, einfach nicht in Ordnung an, wenn ich hier jetzt rumjammern würde, dass wir irgendwelche Morddrohungen kriegen. Also, ja. so.
1: Fällt mir irgendwie gerade die Geschichte ein, wo du nach Magdeburg gefahren bist und ein äh, Fuck-Nazis-Shirt angehabt hast. Und das dann ausziehen musste. Und, ne? und das dann ausziehen weil, musste, weil drei bullige äh, wow. Faschisten ja. auf dich zugekommen sind, die Krass. alle zwei Köpfe größer waren als ich du. Ich kenne das gesagt nur
2: andersrum. Äh, nee, also die hätten was, mich Was halt zieht
1: das, zieh das Shirt an? Was? Wie kennst du das andersrum?
0: So. Ich kenne das so, dass ich beim Ignite-Konzert im SO36 bin und irgendwer reingegangen ist mit einer Torsteinerjacke. Also. <lacht> er ist auch wieder rausgegangen. Ja, das ist das Aber ohne der richtige,
2: richtige, Club dafür. Nee, ich bin also, ich bin irgendwie an so einem Kiosk vorbeigelaufen und dann kamen da so drei Stirnacken raus und das waren halt echte Kanten. So. Und äh, die sind hinter, hinter mir her und dann zack gegen die Wand und so, da ziehst das T-Shirt jetzt aus. Und ich so, ja, okay. Also, Alles klar. Na, Alter, sorry, bevor ich mich vermöbeln lasse, da bin ich auch zu sehr. Äh, Braucht man auch nicht den Märtyrer zu, machen. Ja, das war halt auch so, ne? Okay, das, ich, aber im, im Kopf war es wirklich so, okay, Mann, eigentlich willst du es nicht, willst du jetzt aufs Maul kriegen und ja, richtig was, aus Maul was hast kriegen. du davon? So, und wie weit gehen die? Weißt du, so? Also ich denke halt immer so, wie weit gehen die drei denn? Weißt du, hauen die mir einfach nur aus Maul und dann ist, dann ist das gut, so, oder <lacht> hauen die mir richtig aus Maul, also richtig, richtig ja. aufs Maul und ich fall irgendwie dumm und weißt du, sowas geht dann in meinem Kopf dann halt irgendwie ab. Kannstein beißen, Kannstein beißen, Kannstein beißen. Ja, ich hatte, ey, ich hatte sofort American History X im Kopf. Instant Bordsteinkante und da war, da war alles vorbei. Ja, das war, ich... Ich, ist wirklich Wir ja. sind hier
0: tut, Hamburg, Berlin. Wir sind doch alle total privilegiert, völlig, dass wir hier ja, völlig. nie äh, eine Bedrohungssituation haben. Nee, weißt du nee. Wir Und fahren dann mal irgendwo hin, <lacht> um den Nazi-Aufmarsch zu blockieren. Aber du musst keine Angst haben, dass hier äh, Nazis deinen Club angreifen. Das nee, ist halt wirklich nee. was anderes. Überhaupt Schön, nicht. gut, dass <lacht> es so ist.
1: Ja, also ich, ich komme auch aus so einem Dorf, wo, wo ja. äh, aus einem Dorf, das, das heißt äh, Breitenwisch in der Nähe von Himmelforten, darum gibt es ganz wunderschöne Dörfer wie Hüll oder Großen Würden und wir hatten einen großen Würden. Da gibt es halt, äh, weiß ich nicht, ein Landgasthaus, einen Fußballverein, äh, eine Kfz-Werkstatt und äh, wo ich meine Ausbildung gemacht habe als Kfz-Mechaniker. Äh, und wir hatten halt sozusagen. Ähm, ja, die Butze, so hieß das, die Butze. Das war so ein, klingt so ein, geil. Die Butze, das, die Butze war so ein Haus gebaut, irgendwie so ein alter Schuppen, wo die Jugendlichen sich halt damals getroffen haben. Und als irgendwie knapp 13, 14, 15-Jähriger äh, hing man da halt einfach so ab. Und es war so die Frage, warum hänge ich hier eigentlich ab? Warum laufen da irgendwie gerade Onkels und Lanza-Songs neben ganz Roses <lacht> und, und ACDC? Genau Was passiert hier halt? Aber die ganze komplette Dorfjugend hängt da halt ab und singt dann irgendwie ja irgendwie Songs von den äh, Zillertaler Türkenjägern und dann war auch so der Moment geschaffen, so, ich glaube, ich gehöre hier nicht her. Und in diesem Moment, wo ich auch selber zu mir gesagt habe, ich glaube, ich gehöre hier, nicht, gehöre hier nicht her und das auch so offensichtlich kommuniziert war, war ich äh, im, im Fadenkreuz der so, sogenannten Dorfjugend, weil ja, dann gehörte ich halt nicht mehr ja. dazu. Ja. So. Und es war voll strange, eigentlich. Eklig. Und da hat man sich ganz, ganz schnell irgendwelche anderen äh, weiß nicht subkultur, äh, subkulturellen Institute so gesucht und das war damals in Stadi die Mülltonne und da hingen halt die ganzen Zecken und die ganzen Punks ab da lief dann irgendwie Red Chili Peppers auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, ja Rancid und Millencolin und so und dann hat man gedacht so ah so kann man halt auch miteinander umgehen man muss nicht die ganze Zeit Cola Corn und Cola Carados trinken und sich irgendwann gegenseitig auf die Fresse hauen das äh,
2: funktioniert ja auch du hast vor einer Zeit eure Touren sind jetzt größer geworden ja, wir
0: waren noch nie so groß wie jetzt und es ist eine Freude, wirklich. <lacht> ja, es ist einfach so. Ich finde es so schön. Wir machen das seit 25 Jahren. Es wird ganz langsam, aber stetig immer alles größer. Mhm. Und ähm, es ist wunderschön. Ich liebe jeden Tag daran, wo wir zusammen auf Tour sein können. Und wir machen dann auch immer gern irgendwelche Abenteuersachen, die, ich sag mal, finanziell richtig bescheuert sind. <lacht> ja, Wir waren halt in Russland auf Tour, als sie noch keinen... Krieg geführt mhm. haben oder in Israel auf Tour. Ähm, wir wollten nach Japan auf Tour gehen, dann kam die Pandemie dazwischen. So Sachen. Wir können es einfach machen. Mhm. Das ist wir, uns fragen dann auch immer Leute in Interviews: Warum macht ihr das? Ich verbrennt da doch nur Geld. Sag ich ja, weil wir es können. <lacht> Na, ich meine, wie großartig ist das, weißt du? Ich mache, ja, ja, ich mache die die Tollste Sache der, der Welt, die ich mir so vorstellen kann, Musik zu machen und unterwegs zu sein mit super tollen Leuten um uns herum. Also ist nicht nur die Band, sondern auch die, die Crew. Wir sind dann eine richtig tolle Gang und äh, ja, es macht mich jeden Tag fröhlich, dass ich dieses Geschenk habe. Aber wir wissen das halt auch wirklich zu schätzen. Ne? Also all die Bands um uns herum, mit denen wir angefangen haben, die gibt es alle nicht mehr. Ich weiß total, dass wir ein Riesenglück haben, dass wir das das hat sozusagen, Punkrock hat uns das geschenkt, mhm. dass wir darauf gekommen sind und das machen. Und ja, irgendwie machen wir auch was so ein bisschen gut, dass das irgendwie so funktioniert. Und ja, ist wunderschön. Das
1: ist wunderschön. Musste ich aber auch gleichzeitig wieder an die Donuts denken, wo ich das Gefühl habe auch, dass da jetzt gerade auch wieder in der Phase, in der sie jetzt gerade drin stecken, dass diese Band halt auf einmal wieder so riesig ist. Ja, Die, die, halt immer ein auf, die waren ein auch noch
0: nie so groß wie jetzt. Mhm. So
1: und bei euch halt auch so dieses... Äh, ja. Dass man auf einmal denkt so, okay, äh, wann, ist, wann ist das passiert? Und wie? Und warum? Manchmal
0: bin ich auch äh, verwundert.
2: <lacht> wie viele Leute seid ihr in der Crew? Also
0: inklusive Band? Also, wir sind meist so mit zehn, manchmal zwölf Leuten unterwegs, mhm. alle zusammen. Das ist noch überschaubar. Auf jeden Fall, ja. Aber ähm, ja, es ist sehr, sehr eine schöne Reisegruppe. Aber letzten Sommer waren wir, haben wir auf Mallorca gespielt.
2: Das habe ich irgendwo was, ja. was war
0: das nochmal? Das war so eine. Naja, ich mache das immer so, ich suche mir ein Land, was ich spannend finde oder einen Ort. Dann finde ich dort eine Punkband. Dann schreibe ich denen und sage, ich finde eure Musik geil. Wollt ihr mit uns in Deutschland auf Tour gehen? Dann sagen die natürlich, ja sofort, auf jeden Fall. Dann sage ich, alles, was ihr tun müsst, ist uns bei euch mit auf Tour zu nehmen. Ja. Und so haben wir das auch in Mallorca gemacht. Mhm. Alle können auch immer gar nicht glauben, dass es da Punkbands gibt. Es gibt überall Punkbands, zum Glück, außer in Nordkorea vielleicht. Ähm, genau, und dann haben wir mit denen dort gespielt, Wie in Palma. Äh, Mainline 10 heißen die. Okay. Und dann haben wir die hier mit auf Tour genommen. Und für die war das großartig. Normal würde eine Band so eine Show gar nicht spielen oder nur mit vier Musikern hinfliegen, um Geld zu sparen. Ja. Wir haben gesagt, es kommen alle mit. Ja. und Wir mieten <lacht> ein großes Haus und sind äh, vier Tage dort. Weißt du, sowas machen ja. wir dann. Und das <lacht> würde man nicht machen mit Leuten, mit denen man nur so eine Arbeitsebene hat. Ja, ja. Shorshi kommt und ja, äh, ja. dreht den Sound. Gut, jetzt geh wieder. Ja. Und das, nee, finde ich, ist auch ein Teil von Freiheit, die uns das, die wir da so geschenkt bekommen haben, dass
2: die Sachen so groß sind, können wir jetzt irgendwie so einen Quatschkram machen. Und auch total wichtig, dass man dass man eine Crew um sich hat, die halt Freunde sind und nicht, ich sag mal, klar, die kriegen Geld, die sind bezahlt, darum geht's ja nicht, aber ein Typen, der einfach nur kommt, euch mischt und wieder abhaut. Da es ja auch genug Bands davon, wo das, wo das genauso passiert. Was ja, ja auch erstmal okay ist so. Aber. Genau. Ähm, aber schöner ist es, wenn du genau. über Jahre Leute
0: ja. kennenlernst, die dann so richtig ja. dazu passen. Und Absolut. So weiter. Ja, ja, ja. Genau. Das finde ich schon. Also. Das ist uns aber schon auch wichtig. Auch im Umgang, auch mit anderen Bands. Ist ja mhm. genauso. Also wir kennen inzwischen viele Bands, mit denen wir so richtig dicke sind. Also Donuts zum Beispiel, Anti-Flag, Totenhosen, so richtige. Freunde und dann gibt es halt Bands, ja, habe ich die erstmal Mal gespielt und ja, ja. fertig und da, da trennt sich dann irgendwo so die Spreu vom Weizen. Das ist ganz äh, schön, wie viele tolle Menschen man kennenlernt als Musiker, wenn man unterwegs ist oder genauso Clubs oder oder auch Fans. Ne? Also wir sind ja, ich kenne ja, in, in, wir haben ja so gut wie jeder Stadt Deutschlands schon gespielt. Überall lernt man irgendwie Leute kennen und das ist einfach total schön. Wer hat das schon so, ne? also dass man das sowas
2: machen kann stimmt ihr wart letztens noch das habe ich äh, ähm, gesehen <lacht> äh, ihr wart letztens in Schüttorf ja im Komplex voll geil ey das ist so absurd dass ich komme aus Lingen und das ist so absurd, dass es diesen Laden noch gibt. Ja, seit das 40 Jahren. Völlig Tonsteine Scherben ja. haben da gespielt. Ey, Die Toten Hosen haben da gespielt. Total irre, dass Voll es geil. diesen Laden noch gibt. Weil da bin ich früher, also das waren meine ersten Konzerte. Äh, Schüttdorf Komplex, Nordhorn Scheune ja. und Lingen Lingen-Alter Schlachthof. Nordhorn Scheune haben wir auch schon gespielt. Ey, Alter Schlachthof
0: Lingen haben ja. wir auch schon aber gespielt. Aber dass es das
2: Komplex noch gibt, das ja. fand ich völlig faszinierend. Also ja, das total. Ist unglaublich,
0: wirklich. Ja, aber da sieht man auch, guck mal, ich höre das so oft, so wie du jetzt. Äh, wie, wie wichtig es ist, dass es im ländlichen Raum mhm. im weitesten Sinne einen linksalternativen Ort gibt für Kultur, was ja in erster Linie Konzerte ja. erstmal irgendwie sind. Und was das ausmacht, um Jugendliche soziali zu sozialisieren in irgendeine Richtung. Und wenn es das nicht gibt, dann ist scheiße. Oder die, oder halt Rechte übernehmen das und bieten eine rechtsextreme Erlebniswelt. Ja, ja. Wo dann junge Leute sagen, ja, dann ist es halt das. Oder, ja, genau. oder es gibt nichts und die machen was, keine Ahnung, besaufen sich dann halt nur. Also ist schon <lacht> halt eine äh, Ganz entscheidend, ja. ja
2: Bauern halt scheiße, aber ohne politischen Hintergrund. Ja, ja, ja genau. Ja, 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 ja. Das ist total witzig. Also das fand ich total äh, großartig, dass es diesen, diesen, diesen Laden noch gibt. So, das war, da habe ich. Die Rainer war damals der, 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 ähm, Sozial, ja, der ist immer noch da. Nein, ja
0: klar, der hat die Show gemacht. Das Geiler ist das
2: Typ, so irre. I shit you not. Ey, der, ey der muss, wie alt ist? Der muss da Mitte 60 sein 100. oder nicht? Also ich auf jeden 100. Ey, das ist getroffen. Wahnsinn. Ja, ja. Ey, das, der, das, ist so gut, dass, dass, dass der auch noch immer dabei ist. Mega geil. Ey, ey, also wir Ach, kriegen herrlich. ja
0: extrem viele Anfragen aus so ganz kleinen linken ja. Läden. Ne? Also es tut uns, also die sind natürlich auch dann immer sauer, weil wir machen es dann ja doch, dass wir ab und zu so eine Show spielen, mhm. irgendwie in Glauchau, so ein 150er-Club, ja, ja, ja. äh, irgendwo in der Provinz. Aber das macht es dann noch schlimmer, weil die anderen Clubs, denen wir halt allen absagen, den Jungs die sagen dann aber: Ja, aber in Schüttdorf habt ihr denn ge ja, doch ja, ja. gespielt, Klar. warum nicht bei uns? Ja, ja, ja. Wie soll man das erklären? Ja, ne? Es ja. sind dann einfach super viele Läden, die anfragen und wir machen das immer, wenn wir können.
2: Ja, und, gar, und, und, aber dann, und dann gar nicht in kleinen Spielen nicht. ist halt auch scheiße. Also ja, dann, genauso dann, dann wie,
0: wie äh, Benefit-Konzerte.
2: Mhm. Ich könnte
0: jedes Wochenende ja, ja, klar. fünf Soli-Shows ja. spielen.
2: Ja, ja, klar.
0: Andere Bands sagen dann, wir machen sowas grundsätzlich gar nicht und wir sind so blöd, dass wir es ab und zu machen. Und dann <lacht> sagen alle, ja, aber warum macht es für die ja. und nicht für uns? Ja. Oh Mann. Ja. Ja, aber ist ja, so ist, also ist auch wieder jammern auf hohem Niveau. Ich ja. bin ja einfach froh, dass wir das überhaupt machen können.
2: Ja, dann frage ich mal nicht für die Abrisswochen im Dezember, Ne, dann lassen wir das mal lieber. Das ist ja auch fast ein Soli, da gibt es ja auch nur ein bisschen Kleingeld nebenan. Hm, Kleingeld? <lacht> wir, wir lassen deinen ja... Hut rumgehen. <lacht> ja. Oh Gott, Konzerte auf Hut, ach du
1: Scheiße. Du, ich hab einen kleinen Jungen. Ach ja, stimmt, hast du Jetzt kommt's. Und zwar heißt der Fiete und Fiete ist acht Jahre alt und Fiete ist unfassbar groß. Ja, warum Z ist er nicht hier? Und zsk mich selbst. weil der von hier ungefähr 120 Kilometer entfernt ja, kleinen. Okay. So ich wohne kleinen noch
0: weiter weg, ich sag's nur.
1: <lacht> Sechs so Und der wohnt in so einem kleinen Örtchen, das heißt Bremer förder aber er und äh, seine Eltern sind unglaubliche ZSK-Fans und der stellt mir immer Fragen und äh, der Mensch, der auf der Gastposition ist, muss die aber beantworten, kindgerecht.
0: Das kann ich. Uh, gut. So, so sind unsere Texte. Hat uns letztens wer geschrieben. Was machen wir? Poppunk auf billigstem Niveau mit Kindertexten. <lacht> ich dachte, das sind die Donuts. Nee, das sind wir. Ah. wir spielen ja auch immer dieses Kinderkonzert in Berlin. Was heißt das? Äh, wir spielen immer, wenn wir in Berlin spielen, spielen wir nachmittags eine Show nur für Kinder. Das hat angefangen, dass die Kita unserer Kinder da komplett gekommen ist aus Witz, weil die Kinder wollen ja auch sehen, was die. Eltern so machen, wir haben ja ganz viele Bandkinder inzwischen. Ich habe drei Töchter, die auch immer zu Konzerten kommen mhm. und das ist immer jedes Jahr immer größer geworden und bei der letzten Show nachmittags kamen so 130 Kinder mit den Eltern und dann Geil. spielen wir eine Show nur für Kinder. Sind die, Texte, das ein, sind
1: die Texte noch auch, auch so? Äh, nein,
0: nein, ganz normal. Ganz, ganz normal <lacht> schon, normale Lautstärke, aber nur eine halbe Stunde. Okay. Und dann habe ich auch so eine Liste an Schimpfwörtern vorgelesen und gesagt, dass die, die Kinder auf keinen Fall diese Wörter benutzen sollen. <lacht> und, und danach hat jeder, jedes ein Kind... Bengalo bekommen. Jedes Kind eine Schatztüte bekommen mit Süßigkeiten drin Geil. und einen Button und einen ZSK-Aufkleber. Das, das ist immer das schönste Konzert des Jahres. weil Also gab auch wieder viele Eltern, die geheult haben, weil die das irgendwie so rührend waren. Oh. Ja, egal, Entschuldigung. Vite fragt. Schieß los. Fragt.
2: Du Hauke, was ist eigentlich ein Beamter?
0: Kann ich in einem Lied beantworten. Bin, <lacht> St bin Staatsbeamter, trink nur noch Fanta. Ich bin Student, trink permanent. Bin Architekt, trink nur noch Sekt. Okay, also Beamte sind... Peoples, die für den Staat arbeiten, das ist es ja eigentlich, ne? also Polizisten, Feuerwehrleute und Leute, die im Bezirksamt deinen Personalausweis stempeln. LehrerInnen. Stimmt. Oh, stimmt, hast recht. Ja. Voll. Stimmt. Aber auch nicht alle, in Berlin wird, äh, werden keine Lehrkräfte verbeamtet. Machen ist die nicht es nicht? So? Die Schweine. Oh, jetzt soll es wieder Geld geändert sparen. werden. Ja, ja okay. seit Jahrzehnten, aber jetzt soll es geändert werden. Ja, ich hoffe, dass... Oh, jetzt habe ich Scheiße gesagt. Entschuldigung. <lacht> ich glaube, das kennt viele schon. Ja. Schutzkanone, okay. ja, kennen, kennen Sie das schon? <lacht> ja, ja, meine Kinder sagen, wenn, wenn, wenn ich Auto fahre dann, und Autofahrer vor uns fahren, schlecht oder langsam, dann schreien meine Kinder immer, was los, hat der Idiotensuppe gefrühstückt? <lacht> Finde ich richtig gut. Wie alt sind die? Äh, vier, acht und zehn. Badam. Aber die Vierjährige ruft das immer. <lacht>
1: das Nesthäkchen.
0: Die Oder schlimmste, die schlimmste oh, von Otto! Allen. Otto. Du Otto. <lacht> Der Otto soll schneller von äh, ja, Die haben das Tiki. letztendlich alles von mir. Das ja, ist natürlich. So <lacht> Das war, ich dachte, jetzt kommen ganz viele Fragen. Nein, nee, das war nee, er, 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 ja. er hat immer nur eine
2: Frage. Er hat immer nur eine Frage. Die, und das war auch eine sehr einfache Frage. Sonst hat er viel, viel schwierige Fragen. Ja, ich bin ja
0: nicht so ein, ich Der bin hat auch nicht das schärfste Messer im Kasten. Da dachte er, macht er ja mal was Einfaches. Der hat sich unserem Niveau
2: angepasst, würde ich sagen. Ja. Das schärfste Messer im Kasten, das habe ich auch noch nicht gehört. Ich das kannst nur, du so oder so sehen. Ja, ich, ja, ich kenne nur die hellste Kerze auf dem Kuchen. Ist man halt nicht. Ja. Aber das schärfste Messer kann ich auch noch nicht. Ist gut, merke ich mir. So, hätte ich jetzt
1: eher gesagt, so von der Attraktivitätsskala her. so dass Ich bin jetzt hier das chef Schäfsemesser in nee. so. Nein. nein Schlaues. Ne? A mein.
2: wärst es nicht und B, nein. Was sagst du? <lacht> das ist so meine objektive, objektive Meinung.
1: Hast du ein, äh, ein, 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 ein gespaltenes Verhältnis zu, zu Polizisten?
0: Polizisten finde ich richtig gut. Wäre ich kein Punker, wäre ich auch Polizist geworden. Nein, ich finde also find Polizisten komplett scheiße und finde alle Leute, die wollen in Schutz nehmen, scheiße. Und immer dieses ja, aber wenn dein Fahrrad geklaut wird, ist doch scheiße. Na, ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit Polizisten gemacht ja. und äh, finde das Gewaltmonopol des Staates auch echt schlimm. Ich wurde auch mal von einem Polizeihund total schlimm gebissen und der Staat, habe ich angezeigt, ich habe die ganze Zeit gesagt, meine Eltern so gut bürgerlich, so ey, den zeigen wir an, dann wird das geklärt. Den Hund? Den Polizist, der ja, seinen Kampfhund gesehen. auf mich losgelassen hat. Oh, okay, krass. Hat. Ja, der hing in meinem Arm, man sieht die Narbe noch. Was? Das zeige ich euch jetzt. Das Sie <lacht> sieht sich aus. So jetzt Es war eine, war eine Demo und es war echt überhaupt nichts Schlimmes los und dem Bullen, der hat den Hund einfach losgelassen aus Versehen. Sieht man das? Ja, ich sehe es von hier. Hier? Ja. Ah, das, das ist mit. ja. Ja, ich sehe es also, ewig her. Und dem ist der Hund durchgegangen. Der hat den losgelassen. Und diese Hunde sind ja mega aggressiv. Das fängt schon damit an, dass Hunde als Waffe erlaubt sind für Polizisten. Wo sind wir denn? Im 19. Jahrhundert oder was? Doch scheiße. Egal, der hat den losgelassen. Der ist voll los in meinen Arm gesprungen. Es war zum Glück Winter. Ich hatte so eine fette downjacke an. Sonst wäre das Fleisch halt raus. Das war so ein krasser Rottweiler. Und dann, alle Leute hatten tierisch Schiss. Die ganze Demo-Spitze... Alle haben an mir gezogen von hinten, aber keiner hat sich rumgetraut, oh. weil alle dachten, der Hund schnappt den Nächsten. Ja. Der Bulle hat an dem Hund gezogen und es ging die ganze Zeit hin und her wie so, wie so ein äh, Seilziehen, ja, aber ja. ja. mein Arm war das Seil. Mit deinem Arm. Und dann ist, ich weiß immer noch nicht bis heute, wer das war, irgendein cooler Typ ist vorgesprungen und hat dem Hund so einen heißen Becher Kaffee in, ins Gesicht geschüttet. Und dann hat er sich erschrocken und losgelassen. Ach, und dann Quatsch. konnte ich weg. Genau, und meine Eltern dachten so, ja, das kann ja nicht sein, Polizeigewalt, den zeigen wir an. Ich so, ey, vergesst es, das bringt nichts, macht ja, ja eine Gegenanzeige und was passiert. Die Staatsanwaltschaft hat nicht mal den Polizisten dazu aufgefordert, also nicht mal als Zeugen ja. vernommen. Nicht mal vernommen, ja. direkt eingestellt, ist so eine Schweinerei.
1: Was wäre denn eine Gegenalternative zur Polizei? Das würde mich ja interessieren, weil ich finde... Ja, wie soll ich sagen? Ich, ich, ich kann... habe
0: das ein bisschen polemisch gesagt. Ja. Ich finde, Machtmissbrauch und Polizeigewalt ist eine Riesenschweinerei, die absolut. Und abgestellt auch ein großes werden Problem, Voll. Absolut. Und rechte Netzwerke in der Polizei sowieso und so weiter. Und ich glaube schon, dass eine Struktur, in der es keine unabhängige Überprüfung, Kontrolle gibt, und die gibt es einfach nicht, die ist dafür gemacht, dass so ein Machtmissbrauch passiert. Und jeder, der einen Polizisten anzeigt, kriegt sofort eine Gegenanzeige. Es läuft nur Scheiße ähm, und es gibt keinen Willen, das zu ändern. Und solange es nicht da eine unabhängige Kontrolle von außen gibt, kann man das Problem auch nicht lösen. Und darum geht es mir. Und das ist ein strukturelles Problem, was einfach äh, sozusagen in der Natur der Sache liegt. Und da muss einfach grundlegend was geändert werden, weil sich das sonst nie verbessern wird. Und natürlich habe ich kein Problem damit, wenn irgendein Bulle eine Vergewaltigung aufklärt oder was weiß ich für ein Schlimm Mist. Aber mir geht es um das, was man sozusagen auf der Straße erlebt als
2: ich sagen, Mensch
0: bei einer Demonstration ja, genau. oder wenn deine Hautfarbe nicht passt, ja. Racial Profiling ja. und so weiter und so
2: weiter. Genau. Das ist auch immer das, was man erlebt hat mit der Polizei. Genau, auch ist kriegt. doch klar. Ganz klar, ja, Aber auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe das nur, ich habe es flapsig gesagt, weil mir dieses ja, aber wenn dein Fahrrad geklaut wird, das hört man dann so oft, das ist mir zu blöd. <lacht>
1: ja, aber ich finde das ist ich finde naja, dieser es gibt ja auch diesen diesen kein Mensch muss Bulle sein Spruch von feine Sahne Feine Sahne Fischwilli, aber gerade weil du auch gesagt hast, ich meine, gerade wenn es um häusliche Gewalt geht, hast du ja auch immer noch die Möglichkeit irgendjemanden anzurufen, ja. der da Ja, ja, sorgt, ich meine doch. Also ich, ja, ich also es geht
0: nicht Mensch um muss das Organ, Arschloch es sein, ist es vielleicht ja, ist Das ist auch sehr ne? schön, ja. Also,
2: ja.
1: So, jetzt habe ich, hab ich die Stimmung aber runtergezogen. <lacht> Wo
0: das ist gerade hergekommen ist. Ja, keine Ahnung. Nicht, dass ihr jetzt hier einen Bullen in den Podcast einladet. <lacht> ja. das wollten wir, wollten Streitgespräch.
2: Wir jetzt, wollten wir tatsächlich mal machen, einen Polizisten ein, äh, einladen, weil an den hätte ich auch tatsächlich sehr viele Fragen aber Das hat nie wirklich funktioniert. Was, Punkt, was würde
0: Vite da fragen? Ja. Oh, ja nee,
2: es hat nicht geklappt,
1: weil äh, alle Polizistinnen, die angefragt worden sind, Angst gehabt haben um ihren Job. Also das war ja. immer der Hauptgrund. Sie haben gesagt, ja, wir können ein paar Fragen beantworten, aber im Grunde äh, wenn ich mich in der Öffentlichkeit zu etwas äußere, dann muss ich ja Angst haben. Presseabteilung. Voll. Denn so easy ist das Einmal irgendwie in einem kleinen Kulturpodcast äh, etwas Blödes gesagt. schubst ist die Karriere vorbei. Schreibst du nur noch Autos Bist auf. Bist
0: hinter Schreibtisch.
1: Bist du gefangen. Also machst Fotograf. nur die doofen Jobs. <lacht> das heißt, ist, ja, ist, ja, ist ja einfach so. Naja, Gott sei Dank haben wir nichts zu verlieren.
2: Das stimmt. <lacht> also ich nee haben wir nicht, nee haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Da lacht da er nur verschmitzt.
1: Verschmitzt verschwitzt. Verschwitzt Versch, Versch, Verschmitz. heißt das so? Versch, nein, nein Verschmitz. verschmitzt, verschmitzt, ne? Mit schm Schmitz. Ist, Kommt das von Schmidt? Weiß ich nicht. Von Schmidt, <lacht> was ist denn Schmidt? Ja, weil, Schmidt wenn jemand ist wenn jemand Nachnamen halt genau. Ach so. Wenn jemand einen Nachnamen Schmidt heißt. Und wenn jemand so lacht, wie, wie in so einem Schmidt halt einfach lacht.
0: Das, das äh, sollen die, schreibt uns in die Comments. Genau, schreibt es genau, in die Comments. Und wir müssen auch noch Schmitz. sagen, dass wir irgendwas in die Show Shownotes, den Link dazu tun wir. Ach genau, in die genau, genau. Ich genau. bin viel
1: zu faul dazu, noch irgendwas in die Shownotes das zu packen. Das
0: Foto von Yoshis Zerbissen im Arm tun wir euch in die Shownotes.
1: <lacht> von dem Köter.
2: Von dem von wie Hund
0: habe ich kein Foto gekriegt, leider. <lacht> <lacht> Nur vom Arm. Ich habe nichts gegen Tiere, wollte ich nur noch mal sagen. Der kann da nichts dafür. Ich wollte gerade sagen. Du die isst Armut. sie nur. Na Quatsch, ich esse keine Tiere. Nein? Nein. Schon wie lange schon nicht? Seit ich angefangen habe, Propagandi zu hören, vor 25 Jahren. Schon so lange? Ernsthaft, so lange ja. schon. Vegetarisch oder vegan? Vegetarisch nur. Hast du vegan ausprobiert? Ja, immer mal so, aber nicht für lange Zeit.
1: Und kommt nicht ab und zu nur, mal man so ein Fleisch wenn man irgendwie in der nee. alten Heimat zu Hause ist und nee, Mutter macht, macht irgendwie schön Kassler und nee. packt ihr da so eine Keule hin und. Nee, gar und nicht. So eine ich, sag, ich
0: wüsste nicht mal mehr sozusagen, wie das. Ich habe den Geschmack nicht mehr im Kopf, sozusagen. Hm. Also das ist so lange her. Aber das war für uns einfach ganz selbstverständlich. Wir sind halt in linken Jugendzentren groß geworden, da gab es eh nie Fleisch und wir haben all diese Punkmusik gehört und das auch alle Texte sehr ernst genommen und alle Liner Notes und alles und da so sind wir aufgewachsen. Mhm. Deshalb finde ich so ein bisschen, also fast ein bisschen ulkig. Jetzt werden wir auch manchmal in Interviews gefragt so, ja, jetzt ist ja das Thema Sexismus und so plötzlich da. und Ich sage
1: immer, das war schon immer da.
0: Ja, wirklich. Ja, also. Natürlich. Uzi Götting, ja, da sind wir groß geworden. Wenn da irgendwer auf der Bühne sein T-Shirt ausgezogen hat, zack, dann wurde der Strom ausgemacht, es war Ende. So, also so haben wir das erlebt. Oder wenn da irgendwer irgendeine Frau blöd angepackt hat im, im Mob, dann hat der einige Ballert bekommen, ist rausgeflogen. Das war halt so, oder wie man sich da benimmt oder nicht, das war alles so ganz selbstverständlich. Mhm. Diese neuere Diskussion wegen Lineups, dass da mehr äh, im weitesten Sinne Flinterbands drauf sollen, die gab es vielleicht damals nicht so, mhm. aber der ganze, also die, der ganze Rest war schon immer Thema. Wie in, benimmt man in, in sich in das auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. Aber da sind wir ja, ja. Groß, geworden. groß geworden. Da hat sich ja nichts für uns sozusagen nichts geändert. Ja, stimmt. Ähm, genau. Deshalb. Ich sage dann immer: Ja, also, also wir wurden, wir sind so groß geworden halt. Ne? Also wir, wir, wir kennen das. Also das ist für uns jetzt nicht irgendwie. Oh, da kommt ja ein neues Thema, sondern das war schon immer ist und äh, Problem ist erkannt und äh, vieles hat man auch schon immer gut gemacht, aber man lernt ja auch immer noch dazu und ja.
1: Was hat sich geändert in den letzten 25 Jahren von Episode 1 zu Episode 2, wo du halt auch selber merkst, so okay, äh, Zeiten haben sich geändert, Subkultur hat sich vielleicht geändert, die Art mit Medien umzugehen hat sich geändert. Habt ihr euch in der Form halt auch geändert?
0: Ja, also erstmal absolut so, wie du sagst, hat sich ja alles wahnsinnig geändert, äh, mit äh, wie man Musik überhaupt konsumiert, wie, wie doll man sich mit einer Musikrichtung identifiziert und so. Und äh, wir als Band, also musikalisch sind wir, glaube ich, geringfügig besser geworden, aber auch nicht viel. <lacht> und äh, klar, das, also ich habe das Gefühl, früher konnte man einfach Musik machen und hat man ein T-Shirt-Design gemacht, ein geiles oder ein Poster, was man geil fand. Heutzutage bist du ja, wie viel Prozent Musiker bist du noch und wie viel Prozent bist du scheiß Social-Media-Manager und, und PR-Maschine und du musst die ganze, alle erwarten immer, dass du die ganze Zeit auf allen Kanälen lieferst und das muss schnell sein und witzig und gut aussehen und so und auf der einen Seite habe ich auch Freude daran, mich sozusagen kreativ auszuleben über die Band, ich finde es geil, Ideen zu haben für Musikvideos oder auch für irgendeinen scheiß TikTok-Clip mal, die dann funktioniert. Mhm. Und andererseits denke ich mir auch oft so, Mann, ey, ich will einfach nur auf Tour gehen. <lacht> Aber du musst schon, also wir sind einfach nicht, wir sind nicht feine Sahne oder irgendwas, also in der naja, Größe, ne? Naja. Wir können uns das nicht leisten zu sagen, wir machen halt keinen, was weiß ich, Instagram-Kanal oder so. Das ja. geht nicht. Wir müssen da schon auch äh, immer weiter kämpfen und immer weiter überall präsent sein, um weiter Kids zu kriegen, die unsere Musik mögen. Und ähm, ja, es gehört halt dazu. Aber finde ich schon äh, verrückt. Und ich sehe das auch bei anderen jungen Bands, mit denen wir dann irgendwie zu tun haben. Das ist eine ganz andere Herangehensweise heutzutage an Musik machen. Wir wollten damals nur Musik machen, um Abenteuer zu erleben und zusammen unterwegs zu sein, um weg zu sein, auf der Straße zu sein. Leute kennenzulernen, Konzerte zu spielen und heutzutage ganz viele gehen da jetzt inzwischen so mega gecheckt dran mit so einem Businessplan und innerhalb von drei Jahren muss dann aber das und das passiert sein, sonst löst man die Band gleich wieder auf und wo ist meine Plattenfirma, wo ist mein Management und ich habe Equipment für 40.000 Euro. Äh, also dieses reinwachsen, vielleicht so ein bisschen behutsam und auch mhm. mal Fehler machen und so, das äh, gibt es gar nicht mehr so. Und ich habe da so ein bisschen das Gefühl, wenn man das mit so, wie so ein Mensch aufwächst, vergleichen will, dass viele Bands sozusagen die Kindheit überspringen, überspringen mhm. was ich voll schade finde. Dass also, es muss immer alles gleich ganz professionell sein. Es muss die Mega-Show gewesen sein. Es muss alles mega gut gewesen sein. Anstatt, also, es das heißt nicht, dass jede Band irgendwie besoffen auf der Bühne einschlafen muss, <lacht> aber manchmal denke ich mir so, Boah, ihr verpasst da auch so ein bisschen Abenteuer, wenn alles nur noch so abgeklärt ist. Ich
1: muss gerade an Fußball denken, witzigerweise. Ich muss gerade an, wie, wie jetzt an Fußball herangegangen wird. Ich meine, das sind Kids, die sind 16, 17 Jahre alt, spielen Champions League, haben die ganze... Verantwortung, äh, haben Management oder ähm, Spielermanagement, die sich äh, irgendwie darum kümmern, dass die jetzt erstmal äh, aufgebaut werden äh, bei einem zweitliga und dann kommen sie aber relativ schnell zu einem großen äh, deutschen Club und damit sie dann halt vielleicht irgendwann mal Real oder sowas spielen können, aber sind dann 18, 19, 20 und kriegen so viel Verantwortung aufgebrummt und so viel Geld und so viel Geld, Ja, aber ich finde, ja, das mit dem, ja die kriegen doch genügend Geld, aber das sind ja alle noch irgendwie Kids. Ja, so, ist
0: in den in USA auch ein äh, Riesenproblem mit diesen ganzen äh, Footballspielern, die am College irgendwie sind, super jung. Und dann kriegen sie dieses kriegen spielen dann ein paar Jahre in der Liga, sind super die Multimillionäre, wissen überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen. Dann äh, werden sie zu alt oder haben kaputtes Knie oder so, sind da raus und, und kacken dann total ab, gehen Nein. sofort insolvent, das ganze Leben im Eimer. Da gibt es jetzt so richtige Programme, wie sie die Leute so auffangen und denen beibringen, wie man damit umgeht. Das ja. ist ja so, als ob irgendein 18-Jähriger in den Laden geht, ein Ticket zieht und ein Lottogewinn hat mhm. von x Millionen. Was macht der dann? Ja, ja. Da brauchst du irgendeine Art Betreuung. Ja.
2: Also, Voll. Aber das, haben, aber das haben ja auch ganz viele, ganz viele Bands, die halt im Endeffekt gerade so aufploppen und sofort so groß werden. Weißt du, früher war es so, so wie ihr angefangen habt, ähm, IOZ spielen, besetzte Häuser, kleine Clubs 100, 150, 200, das, das hast du mit, hast du fast ja gar nicht mehr. Ich freue mich immer noch über jeden Euro. <lacht> aber, die ich sag's Meiste, dir. aber die meisten fangen ja irgendwie sofort äh, re re relativ groß an und haben überhaupt nicht dieses diese 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 Ochsentour hinter sich, weißt du? Ja. Im, Im Sprinter, im Van, die haben sofort einen Nightliner, die ja. haben sofort äh, weiß ich nicht, zwei Backliner, Techniker, Licht, bla, Monitor alles und äh, das finde ich auch bedenklich. Ich, meine, ich, weiß, ich also, weiß dann
0: immer nicht, wenn wir jetzt hier sitzen, ist das dann so Opa erzählt vom Krieg? Ja, so habe ich, hab ich auch gerade im Kopf. Leute, ja, Leute, die, ja. Ich habe damals noch gedient.
2: <lacht> oder, oder sind wir super schlau und sagen was ganz Schlaues. Aber ja, das müssen ich, die auch selbst entscheiden. Ich weiß halt meistens nicht, wie lange diese, diese, diese Halbwertszeit von diesen Künstlern dann sind. So, ne? Also ja. ob das nur ein Album ist oder ob das auch nur eine Tour ist und danach fallen sie halt in so ein tiefes Loch, dass sie dann wirklich eine Van-Tour fahren müssen und 150er Kapazitäten spielen, was sie dann wahrscheinlich auch nicht machen werden. So. Ja. und das ist so, ich meine, guck dir mal einen Apache an also mal ganz ehrlich jetzt so. Das ist irre, ne? der, der geht Dude. nicht nochmal ins Suits nein, der Dude, der Dude hat noch nie also nach Corona, der stand noch nie auf einer fucking Bühne, noch nie nicht mal im Major Z-Mann und dann spielt er direkt vor 15.000 Menschen, sein erstes Konzert ich meine, what the fuck ich
1: meine, mal ganz ehrlich, irre. das ist
2: irre, das ist vollkommen ja. irre das ist total
1: Wahnsinn naja, es ist, ich glaube es, es gibt keinen Unterschied zu dem wie es vielleicht mal früher war mit solchen ähm, weiß ich nicht so Popgeschichten wie No Angels oder Tic Tac Toe. Ja. Plus sie gehörten halt in ein anderes Segment habe ich das Gefühl. Also die gehörten damals war das halt die Popmusik und man hat sich gegen die aufgelehnt, weil man gedacht hat, das ist nicht real. Wir machen mhm. halt Bands und das das ist von der Industrie gemacht und heute habe ich auch mehr das Gefühl, dass auch, auch diese jungen Bands halt viel mehr wie eine, weiß ich nicht, wie eine Firma funktionieren. Ich bin ja. fa teilweise faszinierend, wenn die halt in den Club reinkommen, irgendwie eine 80er-Location oder eine 200er-Location und, <lacht> und aber so ausgestattet sind, als wenn die äh, wenn die einen 1200er-Gig machen würden. Alleine nur an Technik, in ja. E-Monitoring, alles, was ja an Technik da ist, Camper-Ams und so. Eigenes so, Mischpult, eigenes Eigenen Mischpult, Techniker. wir haben keine Techniker Für mitgebracht. Also, äh, nein, also, also, das, das haben ist, wir ja, wirklich super oft. Das ist dabei ich auch nicht dann so. stehst du dann und denkst so, also okay, ihr spielt jetzt jetzt gerade ein 80er. Also ja, ist cool, ja. aber spielt doch erstmal miteinander zusammen. Also fang doch erstmal an Mucker zu sein. Also gibt ja, ich, ich kenne halt so, so Geschichten, die können nicht mal mit einem Monitor Sound umgehen, mit einem einfachen Monitor Sound. irgendwie stimmt der der Backing Track halt nicht so richtig und dann sind die auf der Bühne und wissen gar nicht, was sie machen sollen. Ja, das ist ein Monitor, kommt was raus, kannst du dich selber hören, kannst du was halt machen. Aber alte. Mann ja, aber also vom jetzt Krieg. kann
0: man sagen, ja, das ist ja komisch. Oder man sieht es anders und sagt, der Druck drumherum ist halt auch so hoch heutzutage, dass man da sozusagen mithalten muss. Mhm. Wenn du ja. als Band erfolgreich ja. sein willst, sagen dir dann auch alle, dann musst du das und das und ja. das. Ja, bist ähm, du denn enttäuscht, wenn du jetzt auf dein ja.
1: Instagram guckst, ein Reel gemacht hast, dass sie dir sehr viel Mühe geben und haben nur 2000 Leute gesehen statt 10.000. Bist du denn enttäuscht? Es ist
0: wirklich furchtbar. Also TikTok ist die Hölle. Du machst irgendwie <lacht> Seit ein tolles ich Musikvideo, weiß nicht, vielleicht so anderthalb Jahre oder okay. so. Du machst ein mega Video, super aufwendig, du stellst das online und tausend Leute ja. Und dann machst du irgendeinen Scheiß, wie der Roadie mit so, so einem Hund, also diesem Rollding, ja. eine Rampe bei einem Festival runterkracht und alle so, yeah. <lacht> ja, so ist die Welt. Aber kann ich mit leben. Könnte schlimmer sein. Wie gesagt, bei einem. Ja, also ich will da auch nicht der, der Opa sein, ja. der die ganze Zeit rumjammert. Ich bin einfach wahnsinnig glücklich, was wir tun können mit der Band und es ist alles schön und ich freue mich so, ich freue mich auch immer, wenn wir dann mit großen Bands spielen, mit denen wir aufgewachsen sind. Es ist so richtig schön, irgendwie Teil davon zu sein. Als wir jetzt mit Rise Against zehn Tage auf Tour waren, es war so wunderschön. Ich bin mit der Band groß geworden, ich liebe die total. wenn du die dann kennenlernst und es sind tolle Typen oder auch mit Bad Religion auf Tour und mit den Toten Hosen und so und ist einfach so, ja, man, geil. Da will ich überhaupt nicht klagen und so irgendwie, ja, und TikTok gefällt mir nicht. <lacht> Was soll das? Ist ja, das ja, Jammern auf extrem hohem Niveau ja. dann.
1: Wir haben äh, die, die äh, 70 Minuten, na, Minuten erreicht. Oh, wir haben die 70 Minuten erreicht, Daniel. Ich ja. Ja. Bing machst so einen Alarmsinger. Oh ja, krass. <lacht> und. Ähm, ich kann nur sagen, vielen, vielen, vielen Dank, dass du den weiten Weg aus Berlin, aus Berlin. nach Hamburg gemacht hast, um dich hier in die kleine astra Schube zu setzen, in so einen kleinen schäbigen Club. Ja, sehr Hülle gerne. Danke,
0: dass ich da sein durfte. Es hat mir viel Spaß gemacht und äh, sehen uns hoffentlich äh, mal wieder. Ich hoffe
1: auch. Wir haben noch eine Kleinigkeit und zwar, wir haben eine Playlist, die heißt «Astra Colada Nachtasyl». Und äh, dort dürfen sich alle Leute, die bei uns zu Gast sind, äh, auch noch Songs drauf wünschen. Ja, jetzt du, rat mal.
0: <lacht> Rancid, Ruby, Soho, völlig <lacht> klar. Und äh, Totenhosen Achterbahn, weil die auf uh. der Kreuzzug ins Glück haben uh. wir gecovert damals beim ersten Konzert. Yeah? Mega Song. Es ist ein super Song. Wir spielen auf jeden sie Fall. auch ja. manchmal live, rast ich immer richtig ja. aus. Der Song ist geil. Ich Fall. war ja bei diesem Konzert im Esso damals, um mm -hmm. dieses Etto esso ja ja, ja. ja, ja. Da haben sie ja fast ausschließlich Songs vom ersten und zweiten Album gespielt. Das war schon, kann man sagen, mega geil. Und dann hatten sie wirklich die Klamotten von damals angezogen. <lacht> und ich so, Andi, sag mal, hey, wie kann das sein, woher habt ihr das noch? Und er so, ja, ey, sie haben so ein riesen Bandarchiv und archivieren alles. Ach auch Gott, die Klamotten. Echt. Wahnsinn. Und dann haben sie aus den Archivkisten die Klamotten geholt. Und Campino hatte wirklich diesen Pulli an. Ja. Yeah, yeah, diesen äh, schwarz, irgendwas mit den Sche
2: Ey, das war das schönste Konzert, <lacht> was ich je erlebt habe. Das, das war Wahnsinn. Da hat er noch ah. reingepasst in den Pulli? Ja, echt? Oh, er ist ja Campino mega. ist schlank ja, und rang. Er ist, er ist, ist sehr sportlich. sportlich. Ja, das stimmt. Er Macht er ja, ja dann auch so und Kickboxen und so. Ja, und das ist irre. Stimmt.
1: Ja, also. Und ich habe äh, für mich die Band Brutus entdeckt, die oh. auch demnächst äh, im Molotow spielt. mit. Glaube ich, der äh, tollsten Sängerin, die nebenbei noch Schlagzeug spielt und äh, Metal macht, finde ich ja, wahnsinnig Bad gut ist mit, krass. Brutus mit War. Und dann würde ich mir einfach äh, Stuttgart
0: von ja, äh, oh, von ja, aber dann heulen wieder alle, ne? Ja, ja. Wir, das haben wir haben euch auch, gewarnt.
1: Ach nee, das fand ich, aber das, das war so einer der ehrlichsten Momente. Das war einer der ehrlichsten Momente hier in diesem Podcast und den fand ich halt so schön. Und dann jetzt will ich den Song auch hören.
2: Ähm, ich wünsche mir von äh, Alex Melton, kennt wahrscheinlich kein Schwein, ähm, Yellow, der hat ähm, äh, äh, Codeplay gecovert und das ist mega gut. Also ich glaube, der covert auch fast nur so äh, Pop-Songs und für Emot die dann irgendwie. Ist ganz geil, was der Typ macht. Und von äh, uralter Song von Dragonette Hello. Hello. Nein, nicht das. Das sind Shakespeare. Hello Is das
0: das? again. Ist das der? Nee.
2: Ja. <lacht> Howard. Ich sage einfach ein Pop Hello Ding. again. Ist großartig.
1: Und dann hören wir
2: uns nächste Woche wieder, wenn Tun es wir. heißt Kinderquatsch mit Dialen und Hauke. Salva. <lacht> Genauso. <lacht> Ey, vielen Dank, Yoshi. Ja, sehr gern. Ciao. Vielen Ciao. Dank, Hauke. Ciao, Letty. <lacht>
0: Ciao, Letti. Schüsseldorf.